1: <música> Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo y este, este mismo, mismo podcast, podcast con, otras con otras voces otros voces. esto es, es un intercambio. intercambio esto es el Interpodcast 2016
0: Bienvenidos un jueves más y en directo a las charletas del 112.
2: Bienvenidos a las charletas 112, tu podcast de tecnología y ocio tecnológico. Hoy, 14 de abril, estamos aquí en una edición muy especial de este podcast. Damos comienzo al capítulo 105, titulado Podcasting Tecnológico. Como habéis podido notar, yo no soy Johnny Vinilo, soy EOB Jorge Marín y los que me acompañan tampoco son los podcasters habituales que participan en estas charletas. A mi lado, como siempre, tengo a mi querida Blanca Santamaría, arroba la bienpe, ¿Qué tal, Blanca?
3: Hola, qué tal, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Bienvenida a este a estas charletas por primera vez. Me da, me da cosica impresentable y bueno, todo.
3: Muy bien, no te preocupes que me portaré bien.
2: Bien, eso espero, eso espero. Bueno, al otro lado del Hangout eh, tenemos al señor Trecebicis, eh, arroba... Perdón, las cosas del directo. El señor bicis, arroba... arroba bicis Enrique García. ¿Qué tal, Quique? Y Quique se nos cae, comenzamos muy bien el directo, pero Esto, bueno... ¿Ves?
3: Tecnología y Mac no se llevan bien.
2: La que sí que está es la señorita Carmenia Moreno. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
3: buenas noches.
2: Bueno, el señor Quique parece que vuelve por ahí a ver si le puedo presentar. Si hay alguien en el directo... Muy buenas. ¿Qué tal, Quique? Que te estaba presentando y justo te has caído. Eh, no sé si vosotros lo estáis viendo, yo estoy aquí con la mesa de mezcla que no doy abasto Si alguno podéis abrir la ventana del chat en Spreaker y ver si hay alguien que nos esté escuchando que nos confirme que se oye bien o que al menos se oye eh, Bueno, mientras hacemos un poquito de tiempo vamos a presentarnos nosotros porque como habéis podido escuchar en, en el inicio del audio este es un podcast perteneciente al evento Interpodcast 2016 y nosotros eh, nos ha tocado hacer el papel de las charletas 112. ¿A por qué podcast, que somos nosotros, nos ha tocado hacer el episodio número 105 de estas charletas? Para el que no nos conozca, pues nosotros somos un podcast un poco random, en el cual cada episodio pues, te puedes encontrar una cosa diferente. Lo único que siempre respetamos es que siempre publicamos el día 15. Así que vamos a aprovechar que hoy es día 14 para coger este episodio y publicarlo mañana. Por, por nuestro método habitual que es nuestro blog porque podcast.com pero bueno eh, nuestro compifer no ha podido asistir hoy porque le ha surgido un problemilla personal es una pena que se pierda este episodio pero qué le vamos a hacer y mientras eh, alguien me confirma por el mira, chat... mira
3: compartiendo podcast eh, josh green dice que se escucha perfecto sí, en perfecto el chat. ahora ah sí. mira acabo de descubrir
2: sí. que la mesa de mezcla de speaker también tiene chat bien gracias josh eh, bueno quiero iba... una cosa, un segundo. Sí, Pone, sí.
4: Pongan en Twitter de por qué podcast e integrantes este link del directo para que les llegue gente. No entiendo lo que...
2: Bueno, lo hemos puesto por nuestro Twitter. Yo he retuiteado. Yo ah,
4: vale, vale. Que pongamos este link en nuestro Twitter. Muy bien, sí, claro. sí, lo
2: hemos puesto vale, ya. Vale. Pero bueno, por retuitear <ríe> que no el mensaje. Como veis, un podcast tecnológico nos ha venido muy bien a nosotros para ponernos un poco las pilas porque como nosotros no emitimos en directo sino que emitimos en falso directo pues estas cosas no se ven en, en nuestro podcast. Pero bueno, vamos a, a comenzar el, el charleta, sensi, este podcast de tecnología que la verdad nos ha costado un poco preparar. Nos ha gustado mucho, pero nosotros no somos tampoco expertos en tecnología, pero vamos a intentar que nos aproximemos lo máximo posible a lo que son unas charletas 112. Bueno, no, en este episodio, eh, ahora como siempre hacen ellos, vamos a recorrer un poquito el sumario del programa A ver si Quique nos lo puede leer Seguidamente analizaremos las noticias que más nos han llamado la atención eh, durante esta semana Las noticias tecnológicas Y luego haremos un pequeño debate Que también nos, nos comentará Quique ahora sobre qué va a tratar el debate Por último, también como nos va a relatar Quique ahora eh, Recomendaremos unas cuantas aplicaciones Pero bueno, Quique, léete un poquillo el sumario que me lío
1: yo aquí a hablar. No, si ya lo has contado tú todo, no me has dejado prácticamente hablar. que venga, <ríe> relátanos. En, en la primera parte repasaremos unas noticias curiosas, tecnológicas, que hemos traído cada uno de los que estamos hoy presentes. En la segunda parte del programa eh, realizaremos un pequeño debate sobre podcasting. ¿Vale? hablaremos la cara tecnológica del podcasting eh, de, de este medio sus puntos fuertes sus carencias bueno todo desde desde nuestro punto de vista y luego la sección app all Apple, hablaremos de aplicaciones tweaks consejos etcétera eh, yo creo que aquí hoy lo que hemos todos ha sido traído una, una app y, y hablaremos cada una de nuestras de nuestras apps y, y las puntuaremos como suelen hacer Nuestros compañeros del, de las charletas Eso,
2: que por cierto No les hemos saludado, hay que saludar Al señor Johnny, al señor Archain A Francisco Marvel, a Marta Y a... ¿Quién me dejo? Ah, bueno, a Blockpocket Pocket y el otro que clava Las cápsulas, no recuerdo el nick Ya lo siento Bueno chicos, eh, tengo aquí la sintonía Del análisis de la semana preparada mm, Que por cierto ha saltado antes ¿Os apetece ya pasar al análisis de la semana? Venga, dale Venga, vamos a ver.
3: Sí.
0: Análisis de la semana.
3: Pues con esta canción no sé si empezar los análisis sí. o tomarme aquí una copa. Cubata.
2: Cubata, sí, sí, sí.
4: Es
3: como si estuviéramos en el Berska,
4: ¿no? Sí. Un poco sí, sí,
2: sí. Bueno, a ver, ¿quién, ¿quién comienza con las noticias? Nosotros tenemos costumbre de que siempre empieza Quique. Pero eh,
3: venga, ¿no? voy a empezar yo. No,
2: no.
3: no. Vamos, dale ahí. Uh.
2: Perdón, pero la mesa de mezclas y yo no nos llevamos bien y saltan aquí las cosas porque sí.
3: Venga, empiezo yo con la noticia. A ver,
2: ¿qué noticia? Venga, nos
3: yo traigo una noticia que salió ayer, además, uh -huh. que es el colchón contra la infi infidelidad.
2: Pero es un colchón que tiene que ver con la tecnología
3: Bueno, porque este colchón vale, Lo han hecho unos gallegos En La Coruña es no me el, digas. Es el único colchón que existe así Y que por lo visto eh, tiene, un, tiene unos sensores eh, Debajo de la primera capa del colchón Para que la gente no lo note
2: Pero A mí me molaría que esta noticia la relataras con acento gallego
3: eh, No, no apetece <risa> Venga, cariño ¿Hay un gallego en ese podcast? No, pues ya está, suficiente Bueno, hay un vasco Me da igual Bueno, venga. bueno y eso, y por lo visto este colchón Lo han hecho eso, unos gallegos Que lleva unos sensores en, en la primera capa En la cual se sabe si eres infiel o no a tu pareja
0: ¿Cómo?
2: ¿Cómo? A ver, explícanos cómo, cómo hace el colchón eso porque.
3: O sea, ¿reconoce el peso
4: Yo o la forma sí. de la
3: pareja o qué? Es que no, no te lo explica muy bien la noticia, pero yo creo que sí.
2: Muy bien, muy bien. Es sí, secreto. Creo que sí, que por que es
3: un, es, no, es un colchón con sistema es con sistema electrónico que seguro que también mejora el descanso de unos de algunos. Ante los, bueno, que es que por lo visto en España es donde más se ponen los cuernos. Oh, sí. Y de España en Madrid es donde más la gente se En fin. Madrid, en Madrid Vaya, además. Y el peor barrio es en el barrio de Salamanca. Ah, ¿sí?
2: Bueno, como veo muchos datos tecnológicos sobre el
3: colchón. No, a ver. A ver, por dentro, Todo, un momento, todos esos datos vienen en la noticia. Sí, claro. Ah, vale, vale. Pensé que te habías documentado más. No, no, no tengo tiempo de documentarme. Por lo visto, a ver, el colchón lleva una red de 24 sensores ultrasónicos eh, que detectan los cambios de presión en los distintos puntos del colchón. Ah, o sea,
2: que va por, la, por el claro. peso.
3: Además, calcula las presiones, ritmos y cadencias. Y toda esa información eh, se envía te la pueden enviar incluso a una aplicación del móvil. De hecho, el colchón está diferencia si hay un niño saltando o son los padres que están ahí. Ah, y... Que están haciendo niños. ¿Te claro. cuenta, ¿no? Sí. Muy bien.
5: Qué bonito, y... Pues sí, ¿no? Está bien.
2: ¿Y
4: qué pasa si tu novio de repente adelgaza mucho o engorda mucho? Hombre, porque no, no
3: adelgazas y engordas de golpe, vas progresivamente.
2: Bueno, y, y, ¿y si te haces pis en la cama, se jode el, el chip?
3: Hombre, irá más abajo. Además, todo el mundo tiene que tener un cubre colchón que viene muy bien para esas cosas. Hombre, sobre todo,
2: cuando viene el precio del colchón? Pues imagino sí. que no será
4: barato.
3: Eh, no, pues no te creas que es muy caro. Estoy por comprarlo así de extranjeros. 1550 euros. Uf. Bueno, no,
2: no, 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 no es muy, muy caro. Pero tipo. un momento,
4: ¿cuál es la gracia del colchón? Yo no lo entiendo. ¿Te manda un mensaje al móvil o algo? Tienes poner una, poner una aplicación. aplicación.
3: Imagínate, eh, imagínate, aquí en Madrid la gente mu... pone imagínate mucho Imagínate que yo me. Yo qué sé, ligo con un tío y le digo yo, mira, no, está, no está Jorge en casa, vente a mi cama y, y eso. Y entonces, y pues, claro, pero te, entonces, te lo
4: montas en el salón mejor, en el sofá, ¿no? Uy, no a
3: mí no me manches ¿Sabes? el sofá.
4: Te digo que si sabes que la cama tiene eso.
3: Ya, pero es que esto... Claro, eso sería
2: si yo claro, se lo hiciese a ella sin que ella lo supiese. Como, ah,
3: vale. como en el colchón no se nota y está muy bien escondido. Pues por eso, si Jorge sospechara de mí, diría, ah, pues voy a comprar este colchón con cualquier excusa y bueno, la voy nos, a pillar Bueno, que nos ha quedado claro
2: la, la funcionalidad del colchón. Pero ahora el... que, vamos a debatir un poquito sobre este uso tecnológico para infidelidad. ¿Cómo veis vosotros? ¿Hasta qué punto es bueno meter la tecnología de en la esta cama. intimidad?
3: Oye, de todas maneras te sale más barato contratar a un detective un día y que te pille ahí a un colchón de 1.500 euros. Aunque dicen que es muy cómodo, así que igual por lo comido por lo servido.
4: Pero un momento, es que todavía no he entendido bien. Después te llega un mensaje o
0: algo. A puedes... Tú imaginas el colchón, Una oye, ¿qué ha pasado esto. A
2: ver, tú sabes que hay pulseras de estas que te miden el correr, andar. Eh todas estas sí. cosas, ¿no? Y hay básculas que también en las hay ya que tú te pesas y automáticamente se sincronizan con tu con tu móvil y te dicen lo que pesas, si has adelgazado, si has perdido, aquí, etcétera, mira, etcétera. Aquí pues una que... aplicación similar, es la que tienes con este sí, colchón.
3: Este, el colchón te manda, te detecta el tipo de presión, si es diferente a la, a la de las últimas noches y te conecta con la con la aplicación y directamente te manda una alerta al móvil con un plano 3D a tiempo real
2: Bueno, eso, eso 3D. no lo no creo yo <risa> 3D ya
3: Hombre, ya te mandará que... la curvatura de la, cu de la cama y esas cosas Ya hombre,
2: pero de ahí a que sea un plano 3D pues, Es
4: bueno. como las ecografías 3D esas de los bebés que se ve la forma y, y al final miras la foto y, y ves que es tu cuñado el que se está montando refiero? a, a es tu novia
2: bueno, eh, como iba diciendo antes, ¿cómo veis esto de meter, de usar la tecnología para algo tan íntimo como es la infidelidad? Bueno, tan íntimo o tan... no sé cómo decirlo, pero hombre. hombre A ver, hay microcámaras que también se usan para esto, pero las o, microcámaras... O el
3: típico osito de peluche que tiene ahí la cámara.
2: Claro, pues eso que eso ya estaba, eso lo conocíamos desde hace mucho, pero esto ya va un paso más allá. O sea, aquí puedes saber lo que pesa el amante de tu mujer
3: me puede decir, joder, está más bueno, o decir, joder, pues a estar con este gordo que no... O, o se... dura
2: más que yo, o no sí. sé, puede saber muchos datos sobre qué hace tu mujer o tu marido en pues tu Pues yo colchón. creo que
4: esto es ese tipo de cosas son unas tonterías muy grandes y que solo favorecen pro, a, a los problemas. Sí. sí. Pues y a sí. los hombres celosos o a mujeres celosas, a que... Yo que sé, que si pones eso ya directamente es que no estás confiando mucho en tu pareja, ¿no?
2: Te voy a decir una cosa, al lado de mi trabajo hay una tienda muy famosa aquí en Madrid que se llama La tienda del espía, que precisamente no se caracteriza por ser muy barata, todo lo contrario, y tienen un montón de cachivaches eh, parecidos a lo de este colchón para detectar infidelidades y para hacer grabaciones así. Ah,
3: entonces lo que me regalaste es el otro día... No,
2: no, eso no. no, no, <risa> no. Tiene una cámara Pero...
3: oculta,
4: <risa> te graban las llamadas y todo.
2: <risa> bueno, venga, vamos con la siguiente noticia, que el colchón ya le hemos dejado muy... Muy pero grande. un momento,
4: Quique, ah. que piensa que yo estoy ah. intrigada.
2: Quique, tú te comprarías yo... un colchón así.
1: No, yo estoy de acuerdo con, con Carmen. No veo Utilidad. mucho interés y mucha chicha en esto. O sea, al final esto lo que creo que genera es nerviosismo Mal rollo. en la pareja, gente desconfiando los unos de los otros. Que sí, que te la pueden pegar. Que la puedes pegar, pero no sé.
3: Pero de todas maneras todo que hablar yo con nuestros gallegos Y decirle Si cada tres meses Tienes que dar la vuelta al colchón al colchón Los sensores ¿Cómo van? Porque te, ya te cambias de lado
4: A lo mejor tienes lo sensores tienes en calibrar. los dos
3: lados Sí, pero si tiene los dos lados yo si, yo si giro el colchón Y me ponen la parte de Jorge a ver, Hay nota diferencia a ver, a ver, yo
2: me pongo en el lugar Yo tengo un reloj de estos deportivos Y ese reloj nada más ponérmelo Me dice A ver, ¿en qué mano me has puesto? Mano izquierda, mano derecha ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu peso? Esto imagino que le hará lo mismo la primera vez que te tumbas una vez que se haya dormido tu marido para que no se entere. Ya, pero yo te voy a estar metes... preguntando,
3: oye, ¿cuánto mides? Oye, ¿cuánto pesas? A ver,
2: me... creo, pero... que, creo que lo acabo de decir. Cuando tu marido se haya dormido, mete los datos que tiene actualmente la cama contigo y con tu marido para que sepa que si hay algo que se salga fuera de, esas, de esos parámetros, te detecte el cambio. Creo que será así. O al menos yo lo haría así.
3: Tenemos que traer a este, a este al podcast, ¿eh? Sí, a,
1: a, la, a esta pero, Y... y... Vamos, no sé, yo cuando doy la vuelta al colchón suelo necesitar la ayuda de mi pareja, pero pues, vamos, estoy fuerte, fuertecito mejor dicho, pero vamos, como para dar la vuelta yo al colchón solo, macho, amigo grande. Pues que pesa, ¿eh? Pues nosotros es lo giramos solos. Están un montón. Pues nosotros, nosotros
3: lo giramos solos sin problema. Bueno chicos, que nos
2: estamos alargando mucho con esta noticia que sigue muy jugosa, vale. pero hay que seguir. ¿Quién es el siguiente? A ver. Por Vea, cierto, pues, perdón, sí, perdón, perdón, antes de liarnos tenemos que saludar a la señorita Si Boon que está en el chat de, de Spreaker y de 13 manzanas que que, que, que está aquí también pero sí, mola, es que mola como, esto de tener gente en el chat
1: como, como mi cuenta de Spreaker es 13 manzanas pues cuando he entrado a saludar pues ha salido
4: ah, nos dicen además mm -hmm. que que 112 está también ahora mismo emitiendo en directo
2: vaya, no tenían otro día para hacerlo en <risa> directo muy bien, muy bien, haciendo la competencia bueno, venga, a ver quién quién quiere la siguiente noticia. Mira, ah, si queréis yo. Venga, dale.
4: Bueno, pues yo he cogido esta noticia porque eh, siempre que oímos hablar de drones eh, es para temas un poco así chungos, por ejemplo, que son que se utilizan bombardeos, o sea, que se utilizan los drones para bombardear en en las guerras, ¿no? Que se utiliza mucho ahora por el, el ejército americano que mmm, también hay algunos drones que la gente se dedica a poner cámaras y espiar, ¿no? ¿Habéis oído noticias sí. de estas, de o, drones? O para
2: oh, Amazon. Las bodas, para las bodas también se usan mucho ahora.
4: ¿Para las bodas, sí?
2: Claro, para grabar. ¿Para grabar? Eso es.
4: Ah. Luego también se ha hablado mucho de que si Amazon iba a empezar a, a mandar eh, paquetes a través de drones, ¿no? Que si se iba a hacer o no. Bueno, pues se habla mucho de los drones y de su uso de, para encontrar un uso práctico, ¿no? Y, bueno, yo he encontrado un uso que me parece muy interesante, que es que se ha creado una, una empresa en un startup en Estados Unidos que se llama ZipLine y, bueno, han conseguido dinero con un crowdfunding eh, de, del fundador de Yahoo, de Jerry Young, y del cofundador de Microsoft, que es Paul Allen, y han conseguido entre ellos eh, 18 millones de dólares para para fundar esta empresa o este proyecto que se dedica a enviar drones a partes remotas de Ruanda para llevar medicinas y sobre todo sangre, porque por lo visto la primera causa de muerte en Ruanda es eh, pues, las mujeres que se mueren en los partos, entonces se necesitan muchas transfusiones de sangre y claro, es una zona muy complicada, no es, fácil, eh, no es de fácil acceso, no hay carreteras buenas... Entonces, eh, han inventado este sistema para, para conseguir tirar, a través de unos pequeños paracaídas, pues bolsas de sangre. También eh, algunas medicinas y cosas de difícil acceso, sobre todo cosas difíciles. Y nada, me, me ha parecido muy interesante porque es un uso como más ético de los drones, más que, yo qué sé, que tiren bombas o que hagan grabaciones ilegales en... Eh, para hacer redadas, no
2: sé. La verdad que lo veo notición, o sea, ya no para, para Ruanda, para la gente que necesita sangre, sino yo que sé, para inundaciones, para, ya. no sé, para tsunamis, para, Pero para ya, cualquier ya, ya catástrofe. están hechos? ¿o lo... No, acaban de, de crear Yo no empresa.
3: sé yo si esto lo saldría porque es una mucha inversión de dinero para hacer eso y y no sé yo si les compensaría bueno,
4: por ahora ellos dicen que no son una ONG, que ellos son una empresa entonces el, el gobierno de Ruanda les ha contratado para hacer este servicio entonces mm. nada, pues van a eh, lo que pasa es que el problema también es que los drones tienen una, una batería limitada y un espacio limitado y pueden, pueden volar unas ciertas millas, que claro. creo que son 75 millas pero no más allá de eso porque la batería pues se gasta y, y también pues tienen que recargarla para poder regresar, ¿no? Que si no se quedaría el dron ahí en medio de la nada. Entonces dicen que, claro, necesitan un radio de acción muy limitado, pero está... No sé qué hace Jorge.
2: Nada, me estoy riendo por la que está liando Kik en el chat. Ahora lo explicamos.
4: Ah, vale, vale. <risa>
3: Como siempre y, aquí, Nada, es
4: que se me va un poco la... Tranqui, tranqui. El hilo. Y nada, eso que, bueno, pues, que tiene que ser controlado. Claro, esto es un gobierno lo que, el que lo está financiando... <risa> que a, 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 vamos el sí, clientes del gobierno de Ruanda no uh -huh. pero a mí me parece un servicio muy bueno no porque también hay partes remotas lo que dice Jorge con un terremoto o, o un, un desastre natural o,
5: sí.
2: a ver un un, una, un diluvio algo así por lo mejor lloviendo pues los drones no pueden salir y en lo que dices tú la, dependemos mucho de la batería porque contra más peso lleven más medicamentos o más sangre lleven menos le va a durar la batería entonces, claro, ahí tienes que jugar con pues, qué medicamento, qué es lo que urge más para enviarlo lo más rápido posible. Pero Lo,
4: lo bueno que decían estos, perdona, Jorge, es que pueden volar en condiciones que un avión o un helicóptero no puede volar. Oh,
2: hostia. o sea que son super drones, no son drones normales.
4: Sí, sí, además, si queréis, eh, ponemos el link de la noticia y podéis ver un vídeo de los de los drones, vamos, que no es el típico avión teledirigido pequeñín, ¿sabes? Es un, sí, es un es cacharro más... potente.
2: Pues a mí la verdad que me mola este tipo de noticias. Sí que antes con la del colchón estábamos un poquito más de WhatsApp, pero con noticias así, mola. Mola que usen la tecnología, algo sobre todo que está muy de moda, como son los drones, no solamente para entregar paquetes de Amazon o para grabar bodas, sino para que se use también algo más, mm. más útil. Y yo creo que esto pues, sí que es útil, la verdad. ¿Tú qué opinas, Blanca, mm. de los drones salvavidas?
3: Yo, a ver, me parece muy buena idea, pero yo no sé si eso va a salir si sí, es que al gobierno le interesa invertir en eso, al de Ruanda sí, Hombre, pero sí eso. ha puesto pasta ya bueno, ya pero no sé lo veo algo lejano sí algo lejano y que al fin y al cabo muchas veces a los gobiernos esas cosas que pasen les viene bien
5: bueno, mm. jo...
2: bueno, ya nos metemos ahí en camisas por
3: eso, pero vamos que si sale de puta madre vamos, joder
2: ¿Puedes decir algún taco más en, en la misma frase? <risa> Ay, no,
3: perdón, perdón, perdón
2: Bueno, ¿y tú, Quique? ¿Qué opinas sobre estos superdrones salvavidas?
3: No, Quique, Quique Jorge ahora, ahora Todos somos Jorge eso.
2: Ahora aclararemos <risa> eso, Quique
1: Hombre, a mí me parece bien Yo creo que hay bastantes utilidades para los, para los drones Y son noticias que es verdad que hay que rebuscar porque llaman mucho más la atención Pues o bien la de Amazon o bien las de las guerras pero bueno, sí que hay o sea, sí que se están dando aplicaciones a los drones que son útiles a la, a la sociedad, no son destructivas para la sociedad y hombre, pues esta es una más y la verdad es que me parece bastante bastante bien, que no siendo altruista porque es una empresa, pero me parece me parece muy buena idea y me parece que el gobierno de Ruanda, pues hombre, ha visto ahí una una oportunidad y es es curioso, como un país como Ruanda, que no te lo imaginas nada tecnológico, pues haga esto y luego en otros países más desarrollados tengamos otras cosas.
2: Sí, pues sí, la verdad que sí. Pero para este tipo de rescates o para este tipo de ayudas que muchas, muchos gobiernos usan animales, como pueden ser los perros e incluso... ¿Cuáles eran los otros animales que, de, que los usaban para las minas? No recuerdo qué otro animal. Que usan Los animales. canarios. Los canarios para las minas.
1: Los pájaros en las minas, sí. Si se muere el pájaro... No, sale, no. Sale Me la refiero a la,
2: no a las minas de excavar, sino no. a las minas eh, de, de explotar.
4: hoy <risa> ¿qué te sale? Yo también estaba pensando en una mina... Yo no, yo de, la de explotar. ¿Excavada?
2: No, hombre, no. Una mina antipersona no sé si eran perros o otro, otro animal así que los usaban los lanzaban bueno los lanzaban los tiraban para que fuesen
1: los canarios <risa> bueno,
5: que
2: me entendéis
1: yo, yo leí hace poco también que estaban intentando utilizar o que iban a utilizar los drones para la localización de los de los montañeros también Porque mm. es mucho más rápido y barato mm. eh, que sobrevuela un dron una zona y además que se puede meter puede maniobrar mejor, que no que un helicóptero salga y se ponga a buscar.
4: Claro, y es que además también si llevan una cámara es bastante fácil ver también las condiciones en las que se encuentra la persona que se ha perdido o que tenga un accidente, ¿no?
2: Y sobre sí. todo porque el dron te está súper geocalizado. O sea, si el, tú le dices al dron, cuando detectes una persona o, o lo que sea, te dejas caer. Y aterrizas ahí y ya sabes que donde aterriza el dron hay una persona. Y un dron, o casi todos los drones, imagino que estarán con su señal GPS, con lo que son bastante más fáciles de encontrar que un herido. Un... No sé, yo lo veo algo muy útil. Ya teníamos a los robots estos, eh, araña para los terremotos y cuando hay derrumbes que se meten por trocitos, o sea, por huecos muy pequeños. Y ahora ya tenemos a los drones. ¿Qué te pasa, Blanca? ¿Que te sigues riendo de los canarios de sí. qué
3: es que me imagino a un canario pisando ahí donde las minas y... Bueno,
4: lo que por último os cuento que el tamaño de estos drones, sí. vale, es de, eh, a ver un momento, es de pesa pesa 10 kilos sí. y la carga que puede llevar es de un kilo y medio.
3: Hostias. Bueno, pues entonces.
2: Hombre, a ver que un kilo y me... un litro y medio de sangre puede salvar una mm. o dos personas, no me imagino, no lo sé. Y las Pero, medicinas, claro, un kilo y medio de...
4: de medicinas, anda que no tiene.
2: Ves el dron hay de 10 kilos y un pedazo de bolsa debajo del dron llena de cajitas.
4: Y eh. la empresa calcula que va a tener unos 150 vuelos al día.
3: Hostia, joder, cada dron. ¿Y, eso ¿Y eso cómo se lo cargan? porque joder, No, cada
4: dron, a lo mejor tienen 50 drones y, y hacen tres ah. viajes cada uno, ¿sabes? Vale, vale, vale. Lo que pasa que es que en diferentes zonas de, de Ruanda...
5: Claro,
2: en zonas
4: que no hay carreteras que son pueblos en la montaña eh, también, o sea, van a mandar sangre y también medicinas para la, malar la malaria creo que he leído que uh -huh. era, es la segunda enfermedad o sea, la, la segunda causa de mortalidad en el país, que uh -huh. se carga el 30% de la población
5: ¿eh?
2: pues normal que hagan falta avances en ese sentido bueno, saludamos desde aquí a perdón perdona, Quique ¿querías comentar algo más?
1: no, no, no. Que dentro de poco, ya verás, como escuchamos la noticia, no sé si esto de drones o de no, algún otro, que alguno ha matado a alguien porque se ha caído. Pues si te caen 10 kilos de, de dron en la cabeza a una determinada altura y ya verás. O, o sí, le
2: pones, ver. soporta un kilo y medio, le pones una bomba de un kilo y medio, la pegas, ¡hala! A dron, Lo, para lo, para lo que he dicho
4: no es posible, no puede ser que se carguen el 30% de la población. Será el 30% de las muertes, serán causadas por, por la malaria. Claro.
2: Eso sí eso sí cuadra más. Bueno, como iba diciendo antes, antes de pasar a la siguiente noticia, saludamos a la gente del chat para que aquí que le quede claro, compartiendo podcast es Josh Green, punto primario, soy yo, Jorge Marín, el que está llevando el directo. Y el señor Nación Podcast, que ha llegado hace muy poquito, es el señor Sune. Así que y la BMP ya. soy yo.
1: Pues ya me explicarás por qué es tu punto primario. Porque,
3: Porque estábamos es la... emitiendo por la cuenta de Interpodcast. Eso es.
2: Porque nosotros no tenemos una cuenta pro y el señor Punto Primario, que es el señor Jorgin, lo ha cedido muy amablemente para que hagamos este directo. Lo que quiere es que le demos publicidad. En fin, bueno, pasamos a la siguiente noticia y me voy a pedir yo esta noticia para mí, porque la he traído yo. Y es una bastante simplona, en realidad es una chorradita que, que va a implementar eh, la querida empresa de Quique, Microsoft en, Microsoft, en el sistema operativo que más le gusta a Quique. Que es Windows, concretamente Windows 10 Y por si alguien no ha cogido la ironía eh, Quique, que es 13 bicis Es bastante maquero Pero bueno, Así ah, le ha pasado
4: que se ha
3: caído nada más empezar
2: Como iba diciendo?
4: Eh, que no es de su Mac, es de su conexión de internet Ya sí. lo hemos dicho muchas veces sí,
3: claro. Y
2: los fallos de tu micrófono también Son de tu conexión de internet Venga ¿Cuál es la noticia que traigo yo? Y es que Windows ha incorporado en su última beta, en la beta que va a salir próximamente para Windows 10, que creo, que si no me equivoco, que será una especie de Servipack, un 10.1, creo, ¿eh? no lo tengo muy seguro, pero en esta beta que hemos podido investigar ya, han sacado una nueva característica y es que cuando Windows te va a dar un pantallazo azul... Sabéis que hace poco lo han cambiado, ya no son esos pantallazos azules tan feos como antes, ahora por lo menos trae una carita sonriente, bueno, mejor dicho, una carita triste.
4: ¿Qué significa pantallazo azul?
2: Cuando Windows, oh. a Windows le pasa algo, no es como Mac, eh, que no le pasa nada nunca, porque ya veo por dónde vais. Windows le pasa algo y tiene un error muy chungo, <risa> se bloquea. Y para protegerse, para proteger el disco duro y proteger el equipo en sí, eh, se queda con un error en la pantalla. Ese error es conocido como pantalla azul porque es una pantalla azul con un error. Entonces, eso ese pantallazo azul a partir de esta actualización, de esta actualización para Windows 10, va a mostrar además del código de error, que poca gente sabe que eso sirve para arreglar ese problema, un código QR con el cual si lo escaneas con tu móvil te va a llevar a la página de Microsoft para solucionar ese error que te está apareciendo a ti. No sé si habéis pillado el concepto.
4: O sea, que es para que tú entiendas que el error 325 es que tienes que reiniciar porque Exacto. se te ha frito, yo qué sé, el, eso es, eso es. el procesador. Que, que, vamos,
1: que, que todo el mundo lo que va a hacer va a ser reiniciar. Pues, a empezar, <risa> pero por lo menos,
2: si le vuelve a pasar, si reinician y le vuelve a pasar y llaman a su amigo informático, como a mí me ha pasado muchas veces su amigo informático le podrá decir cuando te vuelva a pasar le haces una foto a la pantalla y ya no digo que lo busques tú en internet sino aunque sea mándame la foto y yo con esa foto puedo ver lo que le pasa porque en todos los pantallazos azules de Windows aparece el error y ese error tiene solución pero la gente ni siquiera lo se fija. O sea, aparece ahí un código que pone 0x, cero cero no sé qué, no sé cuánto. Eso si te lo apuntas y luego lo buscas en Google, te aparece la solución a tu problema. Pero la gente pasa y directamente reinicia. Entonces, yo creo... No,
4: directamente llama al amigo informático. No, pero, 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 pero,
1: pero seamos serios. O sea, eso, tú llamas al amigo informático cuando el error eh, te pasa de continuo Claro. Cuando son pantalones azules aleatorios, que es lo que suele pasar, que es que se le tuxta, se está el ordenador, el sistema operativo, reinicias y eso funciona perfectamente. Que son las quejas. Ya, pero azules? si es de pero, disco, claro,
3: memoria ya es más jodido, dices tú.
2: A ver, yo hablo por la parte profesional que me toca. Yo soy técnico informático y trabajo mayoritariamente, por no decir al 100%, con Windows. Y esto ocurre a menudo. Y sí que viene cierto que la gran mayoría de las veces son errores puntuales, pero hay veces que no. Hay veces que nada más arrancar Windows pues salta este pantallazo y no tienes manera de entrar a
1: Windows.
3: Hombre, lo, lo que mola de Windows 8 que te pone una, y Windows 10 te pone una carita triste cuando te sale un pantallazo azul. Sí, lo <risa> pues, he
1: dicho antes. No, es, me, eh, mola muchísimo <risa> okay, que ya. se te cuelgue el ordenador y ves una carita.
2: Bueno, como yo creo que esto sí que va a venir bien para eso, para por lo menos, yo creo que incita a buscar el error o mejor dicho, la solución al error, incita más una imagen con un código QR que un código por ahí escondido en la pantalla. O que la yo, parrafada... creo que a alguien, yo creo que a alguien se le ocurrirá, sin decirle nada, que ese código QR se puede escanear y lleva a una web. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que los usuarios van a ser capaces?
1: No. De 35 años hacia abajo, es posible.
4: Sí, si yo creo tiene... lo mismo.
1: Si el usuario tiene 35, 40 años hacia adelante, o sea, yo mi padre... O sea, bastante le tiene ya el hombre con su móvil, con entender el móvil y saber dónde está y cómo puede volver hacia atrás. Como para que cuando le vea en el ordenador un pantallazo, no haga otra cosa que no sea reiniciar.
4: Yo es que por un lado también creo lo mismo que Quique. Mi padre, por ejemplo, no, no se pondría ahí a investigar qué es el QRS. Y por otro lado pienso que la gente es un poco vaga y que tampoco va a investigar qué le pasa al ordenador. Que simplemente va a salir y le va a dar igual que si pone X22, que si pone el código. Simplemente van a volver a llamar al informático, o a su amigo, o a su primo, o lo que sea, pero... Mm. La gente no se pone a investigar así, ¿no? Bueno, pero... A ver. O ver sea, pero... un normal...
3: Pero muchas veces tu amigo informático está ya tan hasta las narices que dice, mira, es que paso, si no me suelo, si tampoco me facilitan las cosas, paso de arreglarle nada.
2: Bueno, pero ya dejemos, digamos, el lado amigos que tienen amigos informáticos. sino en la parte profesional. Yo me pongo en mi trabajo y muchas veces a mí me han llamado, y es que me sale esto en el ordenador y no puedo hacer nada. Mm. Y le digo, vale, pues dime, te aparece un código ahí, es que no lo veo, es que no sé qué. De esta manera, yo lo tengo mucho más fácil. Y le digo, a ver, hazle una foto, envíamela por WhatsApp yo creo que cualquier persona entiende lo de haz una foto y envíalo por WhatsApp. Que luego habrá casos que no, pero...
4: Esto sí, es, la eh, verdad que para vosotros que trabajáis en eso, yo creo que sí que os va a ayudar más.
2: Yo al menos sí que lo veo útil. Es una chorradita, porque ya ves tú que es poner una imagen eh, en una pantalla, pero yo creo que sí que va... No va a ser una revolución, lógicamente, pero es algo que va a tener éxito, por lo menos para mí profesionalmente yo creo que sí.
4: Oye, pero eso de la pantalla azul sale en los Windows nuevos. No, es que ver, yo eso no lo he visto Carmen, nunca. Oye, Carmen, eso Carmen.
3: lleva saliendo
1: toda la vida.
2: Yo Tú, no lo he visto mira, eso nunca. Busca en Google, pantallazo azul, y vas a ver o sea, todos desde, los pantallazos. Vamos a
5: buscarlo. Nuevo.
1: O sea, desde el Windows, 90, desde el Windows 95... Hay pantallazos azules. Antes no había pantallazos azules porque se tostaba directamente el MS2, pero...
2: Es más, eh, hay oh. veces que en las paradas de metro, en las teles del metro, en cajeros, en... Sí, en yeah, yeah, de yeah, el ya, ya sé lo que
4: decís.
2: Eso, pues ese, ese es el error que ahora va a venir acompañado de un código QR. Y venga, que no leamos mucho con cada noticia. Vamos con la última que tenemos, que le toca a que Por una vez no ha sido el primero, sino que ha sido el último.
1: Sí, así sí, nos esto, enrolla. Estoy esto, esto, esto extrañado, sí. Bueno, pues lo mío es una noticia de servicios, es de servicios sobre todo para las para las féminas que escuchen estos podcasts y mujeres de maridos que escuchen este, este podcast. La noticia es que eh, bueno, pues se, se, se está hay una campaña en Indiegogo, que es una plataforma esta de, de crowdfunding, que promueven y seguramente lo hagan porque ya llevan más del doble del dinero recaudado del que pedían. Pues un cacharrito que se llama Libia, y este gadget lo que hace es eliminar los dolores menstruales de, de las mujeres. Así que si, eh, si sois mujeres y no queréis eh, empastillaros, como ¿no? le sucede a, a bastantes mujeres que tienen esa desgracia de tener dolores en sus ovarios, en su útero, cuando eh, les viene la regla, pues bueno, pues podéis optar por este, este cacharrito que básicamente es un, un cuadrado así finito en, que se le enganchan dos cables con dos con dos sensores y estos sensores lo que hacen es mandar unas señales a los a los nervios que bloquean los dolores de de la regla o los inhiben y, y no, no dejan pasarlos y el cerebro pues al no al no recibir los impulsos de dolor pues tú no los tú no, no lo sientes tú eres chica? tú eres chica ¿No? No lo vas a sentir. O sea, me parece una cosa bastante bastante útil. O sea Yo conozco... Tengo varias amigas que tienen bastante dolores menstruales. ¿Pero eso sí, solo es para, para bastante... el
3: dolor de regla? Es decir, para... Sí,
2: sí eso digamos que se frecuencia sí, con sí. el dolor tuyo y lo contrarresta. Sí. Pero hombre, también te...
3: podría ser para cualquier dolor.
2: No, no para que a ti no te duela, sino para que no sientas el dolor. De sino ya. para que tu cuerpo, digamos, se entretenga con otra sensación.
1: Sí, a ver, yo no sé si... si se podrá hacer para cualquier otro dolor. Imagino que, que el principio es el, el principio se puede utilizar porque es inhibir o bloquear los los impulsos de, de los nervios del dolor. Pero vamos aquí lo que han inventado es un cacharro bastante discreto y bueno, cuco uno me parece muy bonito, o sea, un... no lo vas a poner en un cuadro en el salón de tu casa. Bueno. Que no es feo, ¿no? Y sí, lo han hecho para las medidas de de que tú lo puedas llevar en el bolsillo o en el bolso o en el cinturón y te lo puedas pegar a los a los ovarios en, pero, en la parte baja del no, vientre a los
2: ovarios, bueno a, a las, al abdomen más que a los ovarios
4: sí. a ver, pero es como una pegatina o algo así que se que se pega no.
1: ¿Como las pegatinas estas que te ponen cuando te toman el pulso en el pecho? Lo sí. de, ¿Tú has visto
2: lo de los calambres estos para hacer abdominales sin levantarte sí, el sofá? Sí. Pues algo así,
1: parecido. Algo así, vale.
2: Lo que pasa que con un cacharrito inalámbrico y como una especie de... Un, como un MP3, un poquito más grande que un MP3, uh -huh. y dos pegatinas son, de
4: estas. Son como electrodos, entonces, que te
1: pones. Sí, sí, eso. sí son, son como unos electrodos que lo que hacen es enviar una frecuencia
3: y de precio que
1: qué o... Pues mira, si lo compras en la campaña de Indiegogo son 75-85 dólares. Y cuando salga a la venta estará en 135-145 dólares.
3: Hombre, lo porque podéis comprar, si queréis, con nuestro enlace de porque Podcast de Amazon, que ahí... No,
1: bueno, de... no, no pueden porque esto es de Indiegogo. Nos claro. decía Bons y
4: Boom por el chat que si era parecía un parche. Sí, ¿no? Sí, Por lo sí. que estamos describiendo.
2: Bueno, tenéis un link a los que estáis en el sí. chat ahora mismo, tenéis un link. Y a los que escuchéis esto en formato podcast en diferido, tendréis un, un link también en el post que acompaña a este episodio.
1: Y si no queréis ir al link, os metéis en Indiegogo, que es Indiegogo, y buscáis Libia con V. Y veréis Eso la, es como a, la a, a Libia. Claro. ¿No? Como, Lib como Libia, pero sin la O. Como los, pero... Ya estamos, ya estamos. Oye, bueno, sobre... y, y quedan dos meses, así que bueno. Oye, si lo que yo para el día de la... No va a llegar para el día de la madre, cachis.
4: ¿Y, y sabemos si el invento es americano o ¿de, de dónde es?
1: Es americano, es americano, sí. sí. Bueno, mm. el vídeo que yo... O sea, la campaña está en inglés y el vídeo eh, la señorita lo habla todo en, en inglés. Ah, no, es, es de Tel Aviv, es, es israelita.
3: Pues bueno, espérate, nos explote eso joder Blanca
2: a mí me gustaría lo que ha dicho Blanca antes que lo hubiera para otros tipos de dolores o sea yo creo que Quique será el que mejor me entienda pero un dolor de huevos yo estaba eh, pensando es en muy, eso muy 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 molesto y esto seguramente aliviaría a muchos hombres que, pues, que sufren un impacto en sus, en <risa> sus genitales
4: madre mía cómo eh, no. sois los lo que hombres que... Que, que os lo lleváis todo el... para vuestro terreno
1: yo por, yo por lo que por lo poco que he visto, el dolor de huevos es más momentáneo que el dolor reglítico.
2: Sí. sí, también es cierto, es cierto. Bueno, no, pero, y a ti se, y a ti que se sea... te
1: pasa si no te tienes que chutar un ibuprofeno, un paracetamol o algo peor. Y bueno, pues yo tengo amigas que sí que tienen que estar ahí con las pastillas y tiene que ser muy... Sí, es horrible. Es, súper divertido, vamos es a que amor. te
4: duele por detrás, por delante, te duele todo.
2: Bueno dejemos dejemos este este crowdfunding que este si... me ha gustado bien
1: a mí me
4: parece Oye, ¿Y, y se puede también usar cuando estás de parto porque mm, las contracciones no. o son sea, sí, dolores pero... como no de la regla, pero muy fuertes pero
2: las contracciones las tienes que sentir aunque a ti uh -huh. te pongan una epidural las tienes que sentir para saber cuándo empujar Ah. Porque yo he estado en clases de preparación al parto. Y has estado en hablo. un parto. Y en un parto también.
5: Sí. Bueno chicos, venga, vamos
2: con la siguiente sección y a ver qué tenemos preparado para el debate de este charleta 112, número 105. Vamos al lío.
0: El debate tecnológico.
2: Bueno, bueno, bueno. bueno. Hemos cogido, ya que tampoco somos muy expertos en tecnología, nos hemos cogido un campo que para nosotros, pues, conocemos algo. No es que seamos tampoco grandes expertos, pero sí que sabemos un poco de lo que hablamos. Y es el podcasting tecnológico. Son aquellos podcasts que hablan de tecnología. Parece que todos son muy parecidos, pero no es así. Los hay muchos y muy diferentes y vamos a hacer un pequeño debate sobre lo que nosotros vemos como oyentes y lo que nosotros vemos como podcaster de este digamos de esta categoría dentro de los podcast eh, a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ponernos digamos primero en el papel de oyente de podcast olvidaros de que nosotros grabamos olvidaros de que estamos frente a un micrófono y poneros en el papel de alguien que solo escucha podcast el primer punto, podcast largos contra podcast cortos, o sea, podcast digamos diarios que salen todos los días de 10 minutitos, 15 minutitos contra podcasts ya más distendidos, a lo mejor de periodicidad semanal, quincenal, mensual, pero ya un poquito más largos, de una hora, dos horas, tres horas, de ahí para arriba. Vosotros, ¿cuáles os gustan más? Siempre hablamos ¿eh? de podcast sobre tecnología.
3: Hombre, a mí me gustaría más cortos porque al fin y al cabo, para contarte algo tecnológico no hace falta que te cuente algo de tres horas. Y también, al ser diario, pues estás más al día de, de esos temas de tecnología.
2: O sea que tú eres más deseo de, de escuchar diario. los podcasts tecnológicos que están muy al día, que son más de noticias, sí. por así decirlo. Vale. Eh, tú, Carmen, ¿cómo? no sé si tú has escuchado alguno, escuchas a menudo...
4: He escuchado muy poco de tecnología porque soy un poco del siglo XIX, pero, eh, pero estoy de acuerdo con Blanca. Creo que también las noticias más eh, concisas, más breves, no, la información que va saliendo, eh, creo que tiene más sentido eh, que sea semanal o diario o algo así, porque una vez al mes o una vez cada dos meses es eh, quedan un poco obsoletas las noticias, ¿no?
2: Sí, sí, es que se mueve noticias, mucho ¿eh?
4: este, este tema.
2: Y, Quique, tú que has grabado además un podcast tecnológico.
1: Pues yo me quedo con los dos formatos, porque los dos formatos, los como oyente, yo consumo los dos formatos. Yo tengo podcasts cortos de tecnología que suelo poner en el coche por la mañana cuando voy al, al curro. Pero luego también tengo podcasts largos de tecnología. ...que a veces se me acumulan, otras veces los doy salida más de continuo... ...y también me gustan... ...es cierto que he reducido mucho mi lista de podcasts tecnológicos... ...tanto cortos como largos... ...pero sí que tengo largos porque me gustan algunos... ...algunos debates y en algunos temas que se ponen a, a profundizar... Que, ...que son interesantes... ...por lo menos para mí y que saltan de, de la mera última noticia o último gadget que ha, que ha salido en el mercado que suele ser lo que lo que suelen cortar en los, en los podcasts cortos y yo que sé, pues hace poco escuchaba uno en eh, un debate de 45 minutos donde hablaban de distintos eh, relojes de estos cuantificadores deportivos pues bueno pues, es, pues es bastante me, a mí me pareció interesante pero bueno a mí pues... que tengo tiempo de escuchar las dos cosas
2: yo estoy en contra, o sea, no en contra, sino en desacuerdo con Blanca y con Carmen A mí personalmente sí que me gustan más los largos y luego me explicaré un poquito mejor Pero a mí los cortos, los diarios que me cuentan la noticia del día Personalmente para leerme una noticia ya tengo pues los feeds de los blogs, y, en fin, no sé, el Twitter Tengo un montón de, de historias para informarme que no sea un podcast Prefiero un debate, prefiero algo que se desarrolle un poquito más, aunque sea pues, de media horita, una horita, donde les dé tiempo a las personas a, a más, digamos, dar su es opinión, familiar. más uh -huh. que hablar sobre la propia noticia. Pero bueno, ahí está mi opinión.
1: Y, lo, y luego hay podcasts que son tecnológicos, como las charletas, precisamente, pero que es más tipo magazine, que, hombre, también se hace bastante entretenido escucharlos, porque tienes noticias, tienes debate, tienes consejos de APPs. Son claro. todo sobre la tecnología bueno, y eso no lo puedes hacer en cinco minutos.
2: Como estas charletas que todas las semanas se traen su pequeño debate, se traen su pequeña sí. sección de noticias, se traen sus pequeños tips de, de blogging, de, en fin, tienen sus secciones, que no es solamente comentar la noticia de la semana y poco más, no, tiene un poquito de todo. A mí mm. de este formato sí que me gusta más. Bueno... eh. Algo que más o menos hemos dado unas pequeñas pinceladas con la pregunta anterior, pero el siguiente punto. Charlas distendidas contra podcast que solo son noticias, o sea, podcast más actuales. ¿Cuáles preferís vosotros?
3: Hombre, eh, bueno. No, venga, Carmen. venga.
2: Carmen.
4: Vale. A mí es que me gusta eh, fijaros que eh, que me acabo de dar cuenta que he escucha escuchado un podcast de tecnología y no lo había asociado eh, pero que es el, por ejemplo, el consultorio de Enteratec que hablan de temas muy concretos y no tiene por qué ser una noticia sino es, eh, pues yo que sé un, un...
1: cómo hacer algo
4: un episodio es a lo mejor cómo hacer algo, cómo descargarte no sé qué, cómo utilizar una aplicación que te puede ayudar para ver, no sé, el contenido de tu teléfono en la, en la, en la tele. Cosas así muy concretas que, que yo puedo mirar la lista y digo, vale, pues este, yo no tengo Windows, pues no me interesa escuchar este episodio, pero, pero tengo, yo qué sé, un iPhone y me interesa escuchar este, ¿no? Entonces, cosas así concretas. A mí me gustan más así. No sé qué pensáis vosotros.
2: Venga Blanca, a ver qué, cuáles te gustan más a ti, los de actualidad o los debates, por así decirlo.
3: Hombre, también depende. Es que no quiero saltar al punto siguiente, pero es que también depende del tema que te trate la ese podcast.
2: Sobre temáticas hablaremos, como bien dices, un poquito más. Adelante. Por
3: eso, pero, pero en cuanto a formato la actualidad me gusta más. Es que los debates muchas veces ya me aburren porque empiezan a decir las cosas, la gente su opinión, luego cambian de opinión, luego opinan que sí, que no, que sí. Prefiero actualidad, que te cuenten lo que digan y ya está.
1: Bueno, mm. bien. ¿Y tú, Quique? Pues yo, al igual que que antes, es que escucho de los dos. Por preferir, prefiero uno donde haya debates porque hay podcast largos donde se debaten eh, las últimas noticias. Eh, aunque al final eh, escucho de los dos y hago lo de siempre. Me lo sumo. Si las noticias, noticias que van a tratar en el podcast más largo no me interesan, pues eh, me tiene que gustar mucho, mucho el podcast para que me obligue a escucharlo, si no lo borro el episodio. Hmm.
2: Sí, a ver, siempre y cuando el debate sea sano o incluso divertido, sí. pues yo creo que a mí también me gustan mucho más los de debate que los, los digamos, exclusivos de actualidad y noticias. También es cierto sí. que si un podcast tiene las dos cosas, como decía antes, este, por ejemplo, de las charletas, tiene un poquito de opinión, tiene un poquito de actualidad, tiene un poquito así, un, un variadito, un magazine, como decías antes, yo creo que es lo mejor, buscar el equilibrio entre una cosa y otra. Porque si solamente hablas de las noticias Pero no das tu opinión sobre lo que estás hablando Pues hombre Para eso pues te lees una revista O el teletexto O,
3: o para sí. ver un debate paso te ves un canal de televisión
2: Ya, pero sí. se supone que tú escuchas un debate Sobre algo que te interesa
3: Bueno, y tú escuchas te, eh, noticias De las que te interesan también
2: Ya, pero para que me las lea otro Las leo yo Bueno, pues o sea, el debate es lo, lo mismo
3: voy. Te pones un no. vídeo de YouTube y dices Venga, debate de tecnología
2: es que negativa estás Blanca.
3: No negativo tú eres. No. Yo te estoy dando diciendo lo que tú estás diciendo de lo mío. Bueno, siguiente. <risa> Se <estés> liando. <risa> lo
2: De lo mío te estoy diciendo No lo vamos tío. a
3: debatir. Lo bueno.
4: que a Blanca no le gusta mucho lo de los debates, ¿no? Por eso, porque la gente cambia de opinión, dicen una cosa, dicen otra, pero a Jorge sí le interesa.
3: No, que dice Jorge es no? que para escuchar eh, podcast de, 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 de noticias de actualidad se lee el periódico y le digo yo, pues entonces para ver un debate te ves la televisión también no, ves. porque
4: a lo mejor en la televisión no debaten de este tema en concreto Y
2: claro. además tú sigues a los podcasters muchas veces por la opinión Porque sabes que una vez coincide con la tuya y otras veces que no Por la tele también, pero a mí personalmente pues no me gusta ver el debate del periodista de X periódico Sino pues, que me gusta escuchar claro. pues a el podcaster de X podcast Pues a
3: mí tampoco me gusta leer las noticias de X periodista Y prefiero escuchar al podcaster que a mí me gusta
2: Perfecto, pues esa es tu opinión. Tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Voy Muchas estar. gracias. Bueno, eh, a ver, mmm, siguiente punto. Seguimos hablando, ojo, como oyentes de podcast, ¿eh? Luego hablaremos un poquito uh -huh. más de podcast eh, so, Hay muchos podcasts que, pese a ser de tecnología, en realidad están un poco camuflados. Me explico. Hay podcasts que dicen ser de tecnología, pero luego solamente hablan de telefonía móvil. Hay podcasts que, hay, que son de tecnología, pero solamente hablan de, de Apple o de Apple. Hay podcasts de tecnología que luego solo hablan de noticias de Google o, en fin, sabéis a lo que me refiero. Hay podcasts, uh -huh. digamos, que No, que hay dicen... podcasts,
3: no. la mayoría de los podcasts de tecnología, la mayoría, no voy a decir todos, solo saben hablar de móviles. Bueno,
2: bueno de móviles... Digo tablets, la mayoría, no, no, no todos. Todo. Vale pero bueno, cada vez, por suerte, cada vez hay más. Sí que es cierto que hay una gran mayoría, y una gran comunidad de podcasts más enfocados a la telefonía móvil o a los gaches vamos a decirlo así, porque no solamente hablan de móviles, hablan de relojes, de iPads, de, en fin. Pero sabéis a lo que me refiero, que la, la tecnología no es solamente eh, el último iPhone o el último Nexus, o como hemos hecho hoy, por ejemplo, en las noticias, que Blanca ha traído un colchón... Eh, que tiene un sensor de no sé qué eh, Carmen, unos drones que envían medicinas Quique, unos... ¿Qué ha sido lo de Quique? No me acuerdo Lo de, Lota, ah, no lo de la, sí, los sí. dolores de la regla Lo mío sí que es un, algo más mm, habitual, ¿no? Pero tres de las cuatro noticias serán algo que se salen de las noticias tecnológicas a las que estamos acostumbrados Yo creo, la tecnología es un mundo muy abierto y yo creo que a mí personalmente me cansan un poco los podcasts que solamente se dedican a pues sobre todo, sobre todo a móviles, porque solamente me interesan cuando me voy a cambiar de móvil, ¿no? Cuando el resto del año o de los años, pues... ¿Para qué? Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Que sí que el, hay muchos podcasts que, que son monotemáticos. Que si son de Apple, es solo Apple. Si es Google, es Google. A mí, en realidad, eh, si escucho un podcast de tecnología, me gusta que hable de cualquier de cualquier tema, me da igual que te hablen de la última televisión que ha salido, del último móvil del último ordenador, de Apple de Google, es que me, me da exactamente igual a mí si es monotemático no, no lo escucho, porque me, me aburre, me cansa
4: bueno, pero puede ser monotemático pero pero hablar de diferentes cosas, por ejemplo no sé, estoy acordándome de del que tiene Juan García sí, que es droidcast. de Droidcast
5: bueno, tenía que,
4: sí. o te, bueno, que tenía eh, que es un podcast de Android, pero claro, dentro de Android es que puede hablar de lo que quiera. Puede hablar de aplicaciones, puede hablar de actualizaciones de teléfonos, de, de, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿es monotemático porque habla de Android? Pues sí, sí habla de un sistema, pero... No es te muy lo amplio. compro,
2: no te lo compro porque eh, Droidcast dejaba muy clarito que era un podcast sobre Android, no decía es un podcast de tecnología. ¿Sabes por dónde voy? Que no, no se vendía, digamos, para todo el mundo que le interesaba la tecnología. No, se vendía para toda la gente que le gustaba ver, Android.
1: Pero, con con todos con todo mis respetos. Eso es como el, eh, el, el boom que hubo de utilizar la palabra geek cuando era solo hablar de, de telefonía, de telefonía móvil. Y bueno, el geek es algo más que el que solo sabe de tecnología móvil, sin querer entrar en ningún tipo de de disputa por esto eh, yo rebatiendo a, a Blanca a ver eh, yo al final escucho cuidado podcasts... con lo
0: que dices no,
1: no como dice <risas> ella, yo eh, tú escuchas podcasts que te interesan vale yo comparto su opinión de que si una cosa no te interesa no, no te gusta pero hay podcasts monotemáticos que en mi caso pueden ser muy especiales porque eh, hay podcasts que hablan solo de, de los nas que es muy, muy concreto de, de lo que es un NAS, de cómo sacarle provecho, de todo lo que le, pues, puedes hacer. Hay dos o tres podcasts sobre programación y yo que soy eh, y, y he sido programador, pues, o sea, yo reconozco que no son podcasts para todo el mundo. podcast de programación es, son súper divertidos para mí. ¿no? Pero, y, y, y yo me los puedo tragar. Y seguro que eso es mucho más monotemático que hablar de los distintos modelos de teléfono que te puede salir
4: ya, pero te interesa, es, te interesa. ¿por qué,
1: porque te interesa lo que también es cierto es que hay mucha saturación del determinado tipo de podcast del que hablan o solo de la telefonía de de Apple o de la telefonía de Android o telefonía en general y cachivaches de anexos o de movilidad es cierto que hay mucho podcast centrado en eso y que en algún momento pues te pueden llegar a, a saturar porque algunos son o sea, o sea, yo hubo una época en que tenía muchos y terminabas escuchando muchas veces lo mismo en, en distintas voces pero bueno, oye al final te quedas con los que más te gustan y, y ya está
2: yo también estoy un poco cansado mmm, de lo saturado, digamos que es que todo parece que todos los podcasts tecnológicos se ponen de acuerdo cuando viene a keynote, sobre todo cuando presentan un teléfono, cuando sobre todo pasa con, con Apple, con, con Google también, pero no tanto, porque tampoco tiene el mismo impacto, pero cuando hay un evento muy gordo donde se presenta algo muy novedoso todos los podcasts hablan sobre lo mismo. Y se tiran semanas hablando sobre lo bonito, o lo bueno o lo malo que es un producto.
4: Pero bueno, es que si es la noticia que hay, es como los podcasts de cine. Sí. Pues si pero... si sale, si estrenan Star Wars, pues van a hablar de Star Wars, ¿no? Eh,
2: eso, eso, ahí voy, ahí voy. Pero sí, pero en esos hablar podcasts... de Star
3: Wars una vez. No te tiras hablando de Star Wars un mes.
2: No, y que si, mm. si tu podcast trata <risas> sobre noticias de cine o sobre bueno. estrenos de cine no solamente cuando estrenen Star Wars tienes que estar ahí, también tienes que estar ahí cuando estrenen Star Trek
1: a ver, hay podcasts frikis que mencionan durante meses la última peli de Star Wars o de El Señor de los Anillos y hay podcasts de deportes que meses después siguen hablando de la final de la Champions o de la final de la NFL o de lo que corresponda en ese momento o sea, si sí es cierto que, como dice Carmen, eh, hay noticias que se le dan más, más interés. Es que es inevitable, yo, yo creo. también entiendo que si eres de Android y escuchas un poco de tecnología, o varios, y te hablan solo de la Keynote, pues hombre, no, si eh, encima se, eso dura varios días, pues acabas hasta las mismísimas narices. Que a, ojo, a
2: mí no me importa que hablen sobre la Keynote, ni que hablen durante una semana de la Keynote. Pero también les pediría que si, por ejemplo, la competencia, en este caso Google, presenta un Nessus, también se tiren una semana hablando. A lo que voy es que le tienes que dar un valor eh, a todo eh, a lo que tú estés enfocado. O sea, por mucho que te gusten los iPhone, no te centres solo en los iphones, Si hablamos de teléfonos móviles. Si claro, estás... dice
4: ser más objetivo, ¿no? Exacto. Ahí, ahí a ver, voy,
1: pero, ahí pero, pero los podcasts que son... En los podcasts que son multiplataforma, por así decirlo...
2: Acércate un poco más al micro, Kike, por favor.
1: En los podcasts que son multiplataforma, yo creo que le dan bola a, a todo. A los ya, dos me sistemas principales...
2: Me reconocerás de que no es por igual a todos, y, pero no por igual. No,
1: yo, yo sí he escuchado podcast que durante muchos episodios... Eh, o sea, yo tengo un iPhone y tengo Mac. Y ha habido pocas de tecnología, en los que durante muchos episodios mmm, han hecho breves menciones a, a, a algo de Apple. Mira, eh, yo me he encontró... que, que puede ser que no sea la gran mayoría. Bueno, puede ser. También es cierto que es muy complicado, dependiendo de cómo seas y quién seas, si te gusta mucho una cosa, hablar con cierto criterio del... De, de la competencia de la competencia, sí
4: bueno. Quique, te dicen por el chat que pueden existir muchos podcasts sobre un mismo tema pero que lo que varía es la ejecución que es lo que cuenta en realidad
1: Hombre, sí, hay muchos podcasts sobre, lo o sea, lo que decía antes yo estaba antes de escuchaba ciento y pico podcasts de los que fácil 70 podían ser de, de tecnología y a mí se me repetían muchos temas y al final lo que he hecho ha sido quedarme con unos pocos, con los podcasters y opiniones que más me, me interesaban en, en ese momento.
2: Bueno, un, un último apuntante de pasar al siguiente punto. Lo que te intentaba decir antes es que yo me he encontrado, por ejemplo, podcasts de tecnología que hablan sobre una feria de móviles, que en, en esa feria de móviles nunca jamás se va a presentar un iPhone. Y cada vez que hablaban de un puñetero móvil que se había presentado, lo comparaban con el puñetero iPhone. No porque fuese el iPhone, sino porque, joder, en una feria donde te presentan 100 móviles, que puedes, puedes eh, compararlos, esos 100 móviles, ¿por qué los comparas con un móvil que no va a salir en esa conferencia? Coño, compara esos 100 móviles que para eso te los están presentando. ¿O uh -huh. no? No sé si me, me explico. si sí, sí. eso ocurre muy a menudo. O sea, presentan una tablet y siempre la comparan con mejor jode decir el iPad porque el pobre iPad no tiene la culpa Pero no sé Hay un campo muy abierto como es la tecnología No solamente para los móviles No solamente para los tablets no solo... Hay mucha tecnología más allá
1: Pero para el Para el usuario de a pie O el Si sí, el usuario de a pie El que no se dedica a la tecnología O sea no se ganan las, las Habichuelas con la tecnología El podcast que es fácil de hacer y el podcast que es más fácil de consumir, si eres oyente, es en los podcasts que hablan, en este caso sobre todo de teléfonos móviles o tablets, que es lo que tenemos todo el mundo, y ligeramente tocas el tema de los de los sistemas operativos. Pues porque lo que decía, es muy complicado escucharte o hacer un podcast sobre la programación web. ¿Por qué? Pues porque bueno, ¿por lo, qué? Pueden, lo pueden hacer dos personas que hayan programado web y lo van a escuchar Cinco, que son los que se dedican a eso o les puede llegar a, a interesar. Sí, claro, pero como porque yo...
4: Ay, perdona. el nicho
2: que hay de programadores no es comparable al nicho que hay de gente que tiene un teléfono móvil. Es que claro. teléfonos móviles tenemos todos, sí, pero no sé. Es como si me dices, voy a hacer un podcast de cine, pero solamente voy a centrarme en películas asiáticas en blanco y negro. Pues hombre, pues, será un poco más difícil, sin embargo, si haces un podcast sobre cine, sobre todos los estrenos, pues es mucho más fácil. Pero házmelo sobre todos los estrenos, no te vayas al, al iPhone. Bueno, que mmm, pasamos ya al último punto, digamos, de, de partes como oyente y luego os pido una pequeña opinión, digamos, como podcaster. Una sugerencia de un podcast tecnológico. A ver, ¿qué, qué recomendáis a los oyentes de estas charletas?
4: Venga, pues yo recomiendo el que os había dicho antes. Eh, el consultorio de Interatec que son podcasts breves, no son muy largos, que, y, y nada, sí. y hablan de muchos temas distintos.
1: Sí, este, por ejemplo, es un, es un podcast que estaría un poco fuera de las categorías que hemos hablado, creo, no es un podcast de los que se podría más englobar, porque es verdad que es un podcast de... Suele durar media hora, aproximadamente, hmm. cinco minutos más, cinco minutos menos, y es verdad que te hablan desde... ¿Cómo conseguir robarle la wifi al vecino? Es que os no puesto mirando. <risas> ¿A cómo acceder desde tu casa de la playa a lo que tienes en el disco duro de tu casa? ¿O cómo configurar? O sea, ¿cómo ver, como decías tú antes, los contenidos que tienes en el móvil en, en la televisión? Eh, uh -huh. Y la verdad es que son de esos, cada claro, vez hay menos. Antes había alguno más, cada vez hay menos. Y son podcasts bastante interesantes. Yo en mi caso, esos los dejo, los voy acumulando. Y luego de vez en cuando me pego panzadas de cosas que me pueden interesar.
4: Sí, es que además es muy interesante porque a veces dice ofertas especiales que encuentran, ¿no? Sí. De, pues yo qué sé, hay una tablet que si la compras por este link te vale 5 euros o cosas así. Y, y mola porque te vas, a, vas aprendiendo también truquitos. Pues qué hacer si... Si te ha dejado de funcionar una aplicación y quieres volverla a cargar, yo que sé, cosas así que son útiles y que las puedes
3: usar en casa.
2: Y sí, que las puede entender casi todo el mundo.
3: Pues nada, eso, eso. Carmen, dile a, a, este, a, materrón. Que, a Materrón que te grabe un podcast de Google Fotos para ver cómo funciona. Eso que
4: me lo, que lo Tengo que mirar a ver si la han explicado porque vaya lío.
2: Bueno, a ver, Blanca, ¿cuál cuál es el podcast tecnológico que crees que nos recomiendas tú?
3: Eh, pues aunque no grabe, Droidcast estaba bastante bien. Sí, estaba muy guay. Mm,
2: sí, la verdad que sí. Fue uno de los podcasts, digamos, que yo me suscribí ya seriamente. No, no digamos que iba pescando capítulos, sino que estaba deseando de que, que Joaquín grabara para ver qué, qué noticias y qué cosillas, qué truquillos nos traía sí. sobre Android. A mí me gustaba mucho. Una pena, pero bueno. oye Bueno. Mmm... Y, Quique, ¿qué, ¿qué podcast? No me lo digas, no me lo digas. Trece manzanas.
1: Ese ese, ese, ese por supuesto. Iba a recomendar la chareta del 112. No me suena, no. Que están bastante bien. A ver, la verdad es que tengo una duda de entre dos podcasts que... Pues, que pues venga,
2: rápido los dos que te lías.
1: Escucho habitualmente. Y los dos, en este caso, los voy a recomendar, cortos. Uno es el de... App Smack en 8 minutos. Ese si eres maquero te va a gustar. Si no, sáltate directamente al segundo. El segundo es el de IN, de Manuel Bercu, que el blog es 640K IN. Vale, es un podcast... Joder, qué raro de... hablas. ¿Qué?
2: Ya me puedes pasar los links porque no me estoy enterando de nada. No, bueno, repito... ¿O... No, no, no. Luego lo cojo ah. yo, no te preocupes.
1: El, el, el podcast de IN... Eh, a ti por ejemplo Jorge no te iba a gustar porque hablan de Apple cuando tienen que hablar de Apple hablan de Android o de Samsung o de LG cuando presentan porque son podcasts cortos diarios de 5 o 7 minutos y si tienen que hablar de Windows Phone y de Windows pues hablan de Windows Phone y de, y de Windows y un día a la semana hace un off topic y se pone a hablar de series que está viendo en, en Netflix o en donde la haya visto y es bastante entretenido a mí me gusta, me lo recomiendo
2: Pues mira yo te voy a dar a ti y a todos los oyentes de la charleta 112 una exclusiva que no he dado en Porque Podcast ni he dado en Twitter y creo que solamente la conoce Blanca y es que el próximo ordenador que me voy a comprar va a ser un MacBook Perdona. Toma,
4: no. no puede ser.
2: Sí, un, un portátil, porque ya el mío está un poco chocheante y tengo ganas de tocar la manzana, pero un poquito reticente. Así pero que ya por, te en portátil. Sí, o... en portátil, en portátil. Ya, el ya bonito. hablaremos, ya hablaremos. Hombre, si,
3: si te lo pagas tú, cómprate lo que quieras. Pues
2: a ver, me tocará. Bueno, esto es, esto vale oro, eh. Yo jamás. Oye,
3: en, en el
4: chat se han puesto muy contentos con que te lo vayas a comprar. Uf. Hombre, valdrá es más que, oro si este... lo digo yo.
1: Yo sí que este tío, la, pa, para que para que Blanca no te lo queme, te digo las dos opciones para que le pongas Windows. No voy a ser que se pierda, que no sepa.
3: No, no te preocupes. En el trabajo tengo que arreglar muchos Mac, no, no te preocupes. Bueno, pues
2: ya sabes que debes retomar 13 manzanas, aprovecho para recomendar ese podcast, para enseñar a los, eh, ¿cómo son? ¿Switchers? ¿Switchers? Los que se pasan de Windows a Mac, como va a ser mi caso, sí. eh, para aprender esos primeros pasos en,
1: Pero yo, en iOS. Oh, oh. Voy a decir una cosa, tapándome los ojos, como los que salen en las en las televisiones y no quieren que se les reconozca. Y, y reconoceré que Windows 10 ha hmm. lavado un poco la cara de Windows y que si a día de hoy tengo que elegir, casi prefiero Windows 10 a un Linux. ¿eh? Porque los, Uy, los el
4: Linux yo... Los últimos
2: y estas, estas tabletas, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero bueno, eh, estas tabletas que vienen ahora con Windows 10, con teclados, digamos, estos UltraBooks, que son tablets camufladas, que vienen con Windows 10, están muy, muy, muy bien. De hecho, me estaba pensando en comprar una, pero... Y pero sí, tú te
3: no. quieres comprar aquí mucho, no me jodas.
1: Bueno, pues, acabo de decir que no me la voy a comprar.
2: Madre me voy a comprar mía. Un, un MacBook.
1: A ver, a ver, eso o te, o, yo ahí sinceramente he visto la... ¿Cómo se llama la de Microsoft? La suya. La Surface. 4. He visto la Surface y he visto las otras. y, Pues eso, es como comprarte un MacBook o un ordenador de 250 euros del MediaMar. Que no hay color.
2: Bueno, hmm. que, que nos meteríamos en otro debate. Sí, El podcast que yo quería recomendar no era 13 manzanas. Pese a que lo pues recomiendo. deberías. <risa> Ay. No, pero como ya no grabas, ya no lo puedo recomendar.
1: Tengo que hacer capítulo de final para despedirme.
2: Pues sí. Bueno, el podcast que os voy a recomendar eh, de tecnología tiene un 50%, porque es tecnología y ciencia. Y es el gato de Turing. vale. Este podcast eh, habla de tecnología, pero no se acerca para nada al mundillo gaches, y etcétera, 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 que hemos hablado antes. Sí que alguna vez lo tratan, pero no es su principal baza en, en la parte tecnológica. Graban más o menos cada 15 días, una duración de una hora y sus dos componentes pues nos traen un poquito de sobre todo, sobre todo, mucha ciencia espacial y mucha tecnología espacial
4: ¿y el gato existe o no existe?
2: pues no sé, habrá que no, preguntárselo no a, Turing. a Turing no, no, yo no sé no sé <risa> bueno que mmm, ya una última pregunta esta sí, como podcasters, ¿vale? muy rápidamente, sobre qué podcast, perdón, ¿cómo os gustaría hacer vuestro podcast tecnológico? ¿sobre qué trataría? Blanca ¿Cómo te gustaría hacer a ti un podcast sobre tecnología? ¿Sobre qué, ¿Sobre qué nos hablarías?
3: Pues de todo en general. Tanto de una tablet como de un móvil, de un iPhone, de Android, de ordenadores, de NAS, de lo que se me ocurriera en ese momento. Sería un popurrí de todo.
2: ¿Un por qué podcast tecnológico?
3: Sí, pero más corto y, y no al mes. más.
2: Más chicha, todas las semanas. Sí. Bueno, te lo compro, pero lo editas tú.
3: No me hace falta editar, yo grabo en tú directo. en directo, ¿no?
2: Bien, bien. Pues hazte un speaker de esto, lo es guay. Eh, Carmen, si tuvieras que grabar un podcast sobre tecnología.
3: Creo que es lo último que haría en mi vida
4: porque no tengo ni idea de tecnología, pero probablemente... Bueno, ¿Pero ¿eh? te
2: serviría para aprender?
4: Bueno, probablemente lo haría de, de aplicaciones de Yo que sé, pues a lo mejor de descubrir aplicaciones que no son muy famosas o redes sociales que no se conocen mucho y probarlas y hablar de esas redes, no sé, de esas aplicaciones, vamos.
1: Mm, bien, bien. ¿Y tú, Quique? Pues yo como, como me gustaría hacer un podcast sobre el mundo de la nieve, creo que hablaría sobre, haría un podcast tecnológico sobre tecnología ¿En el mundo de la nieve o en los deportes en general? Joder. Muy enfocada a eso a... a pero quizás sería demasiado específico y fricazo. Uh -huh. y tendrías que... Pues eso. Pójame de programación. Que no tendrías te tres
3: oyentes. Es que <risa> bueno, me, bueno. me imagino aquí que escuchando un podcast de programación y riéndose... ¡Oh, ¡Qué bueno eso! ¿eh? Y todo... Eh, va a cerrar,
4: vale.
1: va a cerrar ojea, <risa>
3: Oye, oye, que yo escuche...
4: ¿Cómo se llaman? El amuleto. No, el amuleto, ¿Cómo de, se Yendo.
1: el am el amuleto de Yendor es, ha sido uno de los grandes es podcasts de tecnología. Que... Yo lloro por las esquinas cada vez que veo a, a Fanaquito en Twitter. Digo, ¿por qué? Fanaquito no a Fanático.
4: De... Bueno, pues fanático, yo. yo escuché ah, varios, varios episodios el, de ellos. El, el y No entendía de nada de lo que hablaban. No entendía nada. Hablan de unos... De unos eh... ¿Cómo se llama? Teclados mecánicos y no sé qué, qué. Yo es que lo escuchaba y mi hermano me decía pero si no entiendes nada. Pero me gustaba cómo hablaban. Y
2: Carmen, shh, que, ahora, que ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. <risa> bueno, ya por último a mí me gustaría hacer un podcast sobre tecnología, pero una tecnología sobre todo, sobre todo muy vanguardista, muy futurista. ¿Cuáles son los últimos, las últimas patentes que se han registrado? ¿Hacia dónde va a ir la tecnología en el siguiente año Dentro de cinco años o dentro de diez años En fin, un poquito no mezcla O sea, no llegando a la ciencia ficción Pero rozándola, rozándola.
3: Yo cambio mi tema Yo haría ah, un podcast de tecnología De tecnología para dummies Es decir, para gente básica que no sabe ni... ¡Para mí! Sí, para tecnología para Carmen Eso me
4: encantaría
1: pues mira, o sea, ya tenéis nombre te 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 Tecnología para padres Mm. Sí,
4: sí, para cármenes <ríe> Oye, pues ahora yo cambio de tema Yo haría un podcast sobre el grafeno
2: Hostia, pero eso ya, ¿Sabéis está, lo que es ya el grafeno? está la sí, sí. Eso no vale, ya está hecho
4: No, pero hablar de eso, de aplicaciones de, Del grafeno en diferentes cosas jo, eso da para... Ver, pues yo haría
3: un podcast bueno. Que hablaría del HO2 Venga. Muy interesante
2: Por favor, que se nos va H, a Vamos con la última sección, la titulada Apple, donde hablaremos de aplicaciones y recomendaciones personales. Venga, vamos con ella.
0: Apple, la sección donde hablamos de software.
2: qué bonitas, qué bonitas sintonías tienen los amigos del 112, hay que ver bueno, a ver, en esta sección nos hemos traído cada uno de nosotros una aplicación que creo que todas son para móviles, si no estoy mal informado
3: o... sí. pero
2: bueno, ahora, la, ahora la, que,
1: la, que, la que iba a traer eh, Fer creo que no, pero Bueno. y parece lástima. muy interesante, pero bueno
2: una lástima que no haya podido, pero sí. vamos a ahora sí respetar el orden que aparece en el guión no como en todas las secciones anteriores Quique ¿Qué aplicación nos traes tú para esta sección?
1: Pues mira, yo la aplicación que, que he traído se llama eh, Road Trip. Esta es una aplicación que sirve para controlar eh, básicamente los gastos de del de coche. ¿vale? Yo hace tiempo utilizaba una aplicación parecida, pero bueno, esta era de las que no se sincronizaban en la nube ni con nada y eso, cambias de móvil o tienes algún problema y, y, y se pierde todos los datos que tenías, y bueno, encontré esta aplicación que va guardando tus datos, o sea, los datos que vas introduciendo los guarda en Dropbox, así si un día la borras o cambias de terminal puedes continuar, y básicamente es una aplicación en la que registras eso, los, los gastos del coche, cuánto te, qué día y cuánto te costó un arreglo, y sobre todo, para lo que a mí me es útil, es para registrar los gastos de la, de la gasolina. Yo y al final, de,
4: no. al final de año miras todas las cuentas y dices, madre mía,
1: paquete bueno, de eh, coche. Sí, eso eso no lo suelo mirar, ¿no? Pero bueno, si, a, o sea, aparte de que las gráficas que te salen de si has hecho más kilómetros un mes u otro, eh, también, también te va diciendo el consumo que vas teniendo, si, si es mayor o es menor, el que estás. Depende de si corres más o corres menos. Pero a mí me viene muy bien porque yo pago todas las, las recargas de gasolina recargas no todos los llenados de depósito los pago con la tarjeta Visa Cepsa que es una Visa de crédito de Cepsa y sí de Cepsa que te van dando puntos que luego se transforman en en, en gasolina como la de Bp que te daban regalitos pero esta te lo, lo puedes canjear por gasolina y como el pago al final lo haces a fin de mes eh, pues me sirve más o menos para saber cuánto del dinero que me entra en la nómina aproximadamente tengo que destinar a a, a lo que va a ah. ser la tarjeta de ese de, de mes. Sí. Y luego, pues eso, también vas puedes echar cuentas de lo que te estás gastando y del consumo del, del coche. Porque llega un momento en el que. Dices, joder, entre este arreglo, este arreglo, la ITV y tal. Bueno, Kiki,
3: que estamos punto. hablando de una aplicación, no de tu coche. Pero claro, pero las
2: ruedas se me desgastan
3: y, claro, y luego el canario
2: va a la mina. Bueno, a ver, pero, pero, ¿dónde pero podemos encontrar esta aplicación? Venga. ¿Eh? No,
4: pero, pero sí que es interesante la, la aplicación esa. Te, puedes ver lo que te has gastado durante el año. Carmen, ¿tienes sí,
1: coche? Sí. y también te hace no. una pues siguiente.
4: Una Yo no me puedo permitir tener coche. A
1: y ver. también te hace una previsión, ¿eh? te hace una previsión de lo que vas a, a gastar en el año bien bueno esta aplicación eh, tiene una versión lite o sea que es de gratuita pasa que viene capada es solo para ellos y la versión completa de la aplicación que te deja pues más funciones te deja meter más de un coche es eh, de pago y cuesta eh,
3: 6,99 eh, nos está bueno. diciendo el guapo de Tecnovidas que es Minos que yo prefiero no registrar los gastos del coche Para no deprimirme Eso es lo que sí. yo
1: decía
2: sí. Lo que decía Carmen ¿Y esta no sabes si la hay para Android, Quique?
1: Sí, he estado buscando y no la hay no la hay Porque no. al final Me he metido en un par de foros Y hay gente que pide eh, Pregunta cuál es la versión Más parecida a Road Trip, Pero para, para Android Y bueno, no se ponían de acuerdo
2: Seguro que es porque en Android hay alguna que es mejor dejémoslo ahí
3: sí o te la pirateas y total bueno, todo. Y,
2: y si tuvieras que valorar esta aplicación qué nota le pondrías
1: pues le doy un ocho pinocho
2: ahí me gusta me gusta las rimas que de las charletas sí, se han sí, contagiado sí. para los componentes de porque podcast sí, sí. muy bien muy bien bueno pues hay que dar la recomendación de Quique sobre esta aplicación para controlar los gastos del coche solamente para los usuarios de iOS Blanca a ver me gusta mucho la aplicación que has escogido tú de qué trata
3: bueno, por la aplicación que yo... Ay, los cascos, coño. Eh, la aplicación que yo traigo se llama, no sé si se llama así, pero se llama iFart, que es una aplicación de pedos.
2: Muy bien, muy actual, ¿no?
3: No, a ver, es una aplicación que es, dicen que es la, la mejor aplicación que hay de sonidos de pedos, pero que Android llega ocho años más tarde.
4: ¿Pero para qué quieres tener una aplicación de sonidos de pedo?
3: Ay, pues porque mola mucho, porque muchas veces cuando te haces Y no, miras a la gente y dices, hola. ¿Puedes
2: hacernos una demostración?
3: Sí, mira es Pero que... no,
2: no de pedos naturales, no, de la aplicación
3: No tengo ganas de tirarme un pedo ahora, Jorge Bien. Los mensajes son silenciosos Vale, no, no, más detalles no, más detalles Bueno, pues me lo he bajado hoy y le he probado en el trabajo Y es que le he dado al play Voy a poner, mira, voy a poner el pullover Este Uy, qué bajito se oye.
2: Pues se nota que está grabando un podcast porque tiene móvil en silencio. Ahí va, ahí va. <risa>
3: pues, es de... pues claro, le he puesto en el curro. Y,
1: ¿Y es de, la... de los que manchan. No, no para. A
3: ver, de haber tenido No, a ver vale, para, para, <risa> no puedo pararla, coño. Ya. Bueno,
2: como veis, amigos de Charleta 112, este es el nivel. Unidos. <risa> <risa>
3: pon, puestos. La... Bueno, pero es una aplicación graciosa porque vamos a tener que estar siempre hablando de cosas serias o de coches. Bueno, es verdad. y es una aplicación, pues eso, que los pedos nunca pasan de moda, pues es una aplicación de pedos. Bueno, y, y es, bueno, gratuita,
2: o... es gratuita.
3: Es sí. gratuita, pero también tienes un complemento que te dan más pedos por un euro, así. Ah,
2: tiene un DLC como en los videojuegos. <risa> sí, eso es. Bien, bien. Una ampliación. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues hay quedado. ¿Cuánto está...
3: pagas por pedo extra? Creo que es no, un, eh, no un euro con algún pack de pedos. 12 pedos y un euro. Sí.
4: Es muy del día de los inocentes algo así, ¿no? Sí.
3: O no tan inocentes. O lo, vas por la oficina y haces pum, y miras a uno y dices, ala, qué guarro ahí se ha pedido. Hombre,
1: a ver,
2: la oficina... Otro. Bueno, en el instituto, en el colegio, pues sí, pero la oficina...
3: Bueno, yo te digo la oficina porque yo ahora no voy al instituto.
1: Es la típica aplicación para un chavalín de 6 o 7 años y que se pase los días ahí entretenido dándole a los pedos. Claro.
3: Ya, pero lo malo que no para, que es que, te lo juro, lo he puesto antes en la oficina y digo, hostia, que esto, no, esto no se para y la gente mirando.
4: Pero bueno, no pasa nada. Dice Boomsy si Boom que es una aplicación muy buena para romper el hielo.
2: Sí. O para derretirlo por completo. <risa> sí,
1: bueno. o, para que, o para que no exista nada y te salgan huyendo.
2: Claro, por eso. Y si tuvieras que valorar con una nota esta aplicación del 0 al 10, ¿con cuál...?
3: Es que no tengo rima.
2: Sí, hay una muy famosa, además, en las charletas. Te la están llevando por el chat.
3: Te la están
1: chivando. Sí. sí. ¿Quién ¿Y, la... La ¿Y la puedo rima con, quien, con lo que quieras?
3: ¿Quién me la está llevando en el chat? Primero, ¿qué número quieres decir? ¿Qué
1: número? Claro.
3: Bueno. Vale, sí, justo, el 7 machete. Bien. Pero siete machete, eso no rima.
2: Un 7 como un machete. Ya, pero... ¿Cómo se nota que no escuchas las charletas, ¿sí? Eh? Es que... Ay, También no? puedes
1: decir siete espinetes, siete, siete chochetes. Claro. Yo qué sé, chica, invéntatelo. Mm.
2: Bueno, vamos, eh, nos tenemos que saltar la aplicación de Fer, que era una muy buena aplicación, una lástima que la tengamos que saltar, pero no la tenemos aquí. Y vamos con la de Carmen. A ver, ¿qué nos traes tú?
4: Bueno, pues yo os traigo una aplicación que se llama One Minute. Y, y, y bueno, esta aplicación surgió como un movimiento en contra de Instagram, ¿vale? Uh -huh. Entonces lo que quiere un poco reivindicar es que la gente en Instagram no es natural, eh, las, las fotos que hacen están muy, eh, o sea, con muchos efectos, están como muy manipuladas,
5: sí, y la gente se
4: tira una hora para hacer la foto, ¿no? Y es todo como muy perfecto el ángulo y tal. Entonces, bueno, ellos nos decían que, que querían hacer algo que fuera real, en realidad fotos naturales y, y querían captar un poco. El, el concepto de que todo es instantáneo. O sea, que tú en tu vida estás haciendo algo a la vez que millones de personas en el resto del mundo. Entonces, lo que te hace la aplicación es que te da un aviso y tienes solo un minuto para hacer una foto de lo que tengas enfrente. Entonces, en cuanto haces la foto... Se se sube a la aplicación, digamos, y entonces te, apare te empiezan a aparecer las fotos de todo el resto de gente del mundo que está en la aplicación y que hace la foto. Entonces es interesante porque es todo en el mismo minuto. Y tú ves pues, a gente pero... que está en Australia. Pero, pero, o... espera,
2: ese minuto que tienes tú... Quiero decir, ¿tú eliges cuándo empieza ese minuto o la aplicación no. te avisa y te dice ¡ahora, un minuto! L
4: exactamente, la aplicación ah, te avisa y puede ser Estás aleatorio. Porque, o sea, es totalmente aleatorio. Entonces, te puede pillar durmiendo, te puede pillar a las 12 de, de la mañana, a las 7 de la tarde, cuando sea. Hombre, si Entonces, me despiertan
2: lo... por la noche, me cago en sus muertos.
4: Claro, la cosa es que... Para ti a lo mejor es por la noche, pero en Australia es por el día. Entonces, mm -hmm. lo bonito es que es a todo el mundo a la vez. Y, y entonces vas viendo pues que uno a lo mejor está en un atardecer, otro está durmiendo, otro está viendo la tele, otro trabajando.
3: Otro tirándose pedo.
2: Esto ¿Sabéis a lo que me Eso. recuerda? A Sensei.
4: Sí, sí. Mm. sí es un poco sí, así. Sí. Entonces, yo lo escuché en un podcast que lo recomendaron. Estuvieron haciendo la entrevista desde el punto de vista sociológico de lo que implicaba, ¿no? Lo de conectarte con gente que no conoces. Y entonces lo he buscado para, pues, para probarlo y, y comentarla. Entonces está ahora en versión beta. Yo, eh, eh, a ver, es que es muy raro porque es como una red social, pero no hablas con la gente. No, no sabes cómo se llama la gente. Tú solo ves el lugar de donde es.
2: Sí, muy del estilo de Snapchat y de, de, ¿cómo se llama la de los vídeos? MS No, Periscope ah. Que no dependes tanto de la gente a la que sigas, sino del lugar
4: Claro, es que esto es un poco así Te empieza a aparecer de repente un montón de gente de Pozuelo de Alarcón No sé por qué, de repente te sale gente de ahí A lo mejor te sale gente de Australia o de Nueva Zelanda, yo qué sé Pero yo no sé en función de qué Será un algoritmo o algo, pero en función de que yo veo unas fotos y no veo otras. ¿Sabéis lo que os digo? No, yo no sé ¿qué es lo de, que recibo.
2: ¿Te han salido los de Pozuelo muchas veces?
4: Sí, o sea, que de repente me salen 10 personas distintas de Pozuelo, pero a lo mejor está intercalado uno de, de, de sé, ya te digo, de Brasil con uno de Holanda. Y digo, pues habrá un grupo de gente de Pozuelo que, sea, que, que han hablado entre ellos, claro. yo qué sé.
2: Claro, seguramente, a lo mejor Ay. contra más. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la prueba, vamos a instalar no la, y a ver si durante los próximos días coincidimos. Lo que pasa eso. es que, claro, no sabemos cuáles son las fotos, como no nos hagamos selfies, no vamos a saber cuáles son nuestras fotos.
4: Claro, eso es lo chulo, que no hay efectos, no se puede añadir ningún efecto y la cámara, además, solo te funciona un trocito de la pantalla, es, es un, como una línea en horizontal. Entonces, son muy pocos píxeles, o sea... No es la pantalla completa del móvil la foto que tú haces. Entonces, ¿qué hace? Pues eso va creando un mosaico gigante de, de gente. Entonces son trocitos, trocitos. Hay algunos que no se entienden lo que ves, hay otro que se ve que es un perro, que se ve que es un paisaje, ¿no? Pero es muy chulo por, por eso, porque te da la sensación que estás conectado con un montón de gente, que cada uno está a su bola y no hablas con nadie. Es solo ver las fotos. Una vez que se ven, las fotos ya desaparecen, o sea, que no
2: esto me viene un, una pregunta que me disculpen los compañeros de charleta 112, pero tengo que preguntarlo ¿te has cruzado ya con alguna foto de algún pene?
4: no, <ríe> ninguna
1: pues es
2: raro, porque vamos, una aplicación así incisa.
4: no, ahí por ejemplo a lo mejor de un rollo de papel higiénico
1: Veis. Pero claro, es, que se te pillan el excusado raro. Sí,
4: pero la gente que se mete en esta red social es un poco huyendo ¿Sabes? De, ah, de lo de popular, de lo masivo, de, de Instagram o de estas cosas. Esto es como más auténtico, no sé cómo explicarlo. Sí,
2: sí, sí, más instantáneo, más... menos artificial, sí.
4: Sí, mm. es solo eso, es ver qué hace otra gente a la vez que tú y ya está.
2: No, pues está curioso, sí, yo creo que me voy a apuntar también a esta beta. Me ha gustado, me ha gustado.
4: Yo, por ejemplo, hoy me ha sonado a las 7 de la mañana, que obviamente estaba dormida y me lo he perdido. Ya no sé las fotos de la gente. Y luego más ha sonado a las 6 de la tarde, que estaba en, en un museo y, y no lo he escuchado tampoco. Así ah, que... Muy bien, pues muy bien Carmen. Hoy, hoy muy mal. Pero sí, llevo como cinco o seis fotos. Os lo, eh, os lo mandaré para que veáis así la plataforma. En mi Instagram uh -huh. ayer puse una foto, de una captura de pantalla.
2: Tus, tus amigos de Pozuelo te estarán echando de menos.
4: Sí. Sí, ¿Quiénes serán? Es que me parece tan curioso.
2: Bueno, y como has dicho, es una beta, entonces imagino que todavía no estará en la Play sí,
5: Store.
4: Ah, sí, sí, o sea, yo ah. la he cogido del, del Google Play este, ¿cómo se llama?
2: Sí, de Play Store,
3: sí. Muy bien, <risa> Carmen.
4: <risa> Lo que pasa que es verdad que he escrito en Twitter que estaba probándola... Y los de la propia aplicación me han estado escribiendo, interesándose. Por... Y me han dicho que me invitaban a una beta que debe ser distinta a lo que yo me he instalado. Entonces, no sé, ya tengo que probar A ver si son de... los de
3: Pozuelo. de
2: gente de fuera de Pozuelo.
4: No, pero yo es muy interesado ¿eh? Oye, no sé, a ver, que no entiendes, que no sé qué. Muy majos. ¿En o bueno. inglés o en español? En inglés. No. Y, eh, Carmen, preguntaré por Google que... Fotos. <ríe> El Google Fotos. <ríe> eh, qué mala. Bueno, desde Chiste que salió... Desde que, que salió esto, esta aplicación, en, en dos días, consiguieron 10.000 usuarios. Joder. Y, ya, y mm. ya os digo que ahora están... pues En Pozuelo no hay que... tanta gente, ¿eh?
2: <risa> bueno, está Pozuelo, Las Rozas, están ahí. ahí. <risa> Pues muy bien, la verdad que es, sí, esta me ha llamado la atención. La de Kike, entre que no está para Play Store y que no quiero ver lo que me gasto, pff, bueno.
3: Oye, no la mía está mucho. chula. Y la
2: tuya. Perdona, son que, pedos. Sí, me lo, me lo pasaría muy bien, pero a los 30 minutos la desinstalaba. No.
3: Ya te la pondré yo por casa.
2: Bueno, no, por favor. Eh, Carmen, ¿qué nota le pones? A ver a ver qué me... manos tienes.
4: si y boom me dice que le diga un 10 de nuez. Pero, pero es que un día me, me da un poco de cosa porque es que no entiendo todavía muy bien cómo funciona. Eh, venga, le voy a dar un 9 que se mueve. Bien, vale.
2: Un 9 que se mueve, muy bien. Bueno, pues sí, sí, llama, llama bastante la atención. Bueno, pues eh, saliéndonos un poquito de la tónica con las aplicaciones de fotos, de control de gastos y, por qué no decirlo, del humor... Eh, satírico de Blanca hoy yo os traigo un juego ¿vale? un juego que este sí que está disponible ¿y tomo? no,
5: ah.
2: este está disponible tanto para la Play Store como en la App Store o sea, para las dos plataformas más importantes de, de telefonía móvil y de tablets el juego se llama Extreme Jobs Night Assistant el asistente de caballero de trabajo extremo ¿vale? para que me entendáis
5: What?
2: Sí, es un poco... Yo recomiendo que veáis algún vídeo. De hecho, voy a poneros un link a los del chat y esto luego lo pondremos en las notas del programa para que veáis de lo que os hablo, porque a lo mejor explicado es un poco difícil de entender. En este juego, tú lo que haces es ser el ayudante de un caballero. Tú no pegas a los bichos, tú no, no matas monstruos, tú no. Tú te encargas de recoger los tesoros que acumula un caballero. Con estos tesoros lo que tienes que hacer es ir subiendo de nivel tanto sobre ti como ayudante como sobre el caballero al que estás ayudando. El caballero lo único que hace, el, digamos el protagonista, por así decirlo, del juego, lo único que hace es ir encontrándose con un monstruo tras otro, nivel tras nivel y pegándole espadazos. El monstruo también pega, pero esto ya hablaremos un poquito más adelante, pero tú al caballero, al protagonista, no lo manejas. Solamente manejas a su ayudante que tiene que ir recolectando todo el dinero, por así decirlo, o los objetos que va tirando este, estos bosses. Va pasando los niveles, va pasando los niveles, cada nivel 10 hay un, un boss, por así decirlo, que es un poquito más resistente que cualquier otro bicho, pero que no tiene ninguna otra diferencia, lo único que dura un poquito más, y suelta más objetos, es la única diferencia, y van pasando los niveles, niveles tras niveles, niveles tras niveles. Yo la primera vez que jugué, digamos que para que me mataran o para que yo viese donde estaba el sentido del juego, prácticamente llegué hasta el nivel 100, ¿vale? Esto no, no es que se tarde mucho, no es muy... Eh, rollo, ¿tien? no es muy rollo. No, no muy... Que te vas entreteniendo. Con todo lo que tienes que haciendo, tienes que ir haciendo con el ayudante, pues te vas entreteniendo y prácticamente no te enteras y ya has llegado al nivel 100. Pero ¿qué pasa? Que esto eh, tiene un truco y es que... Eh, puedes resetear, puedes volver al nivel cero y a cambio de volver, digamos, de deshacer todo lo que has hecho, a ti te dan unas eh, unas burbujas moradas que son como monedas del juego. Con estas monedas todavía puedes potenciar más tanto a tu personaje como al caballero al que acompañas y sobre todo mm, ir mejorando varios aspectos que solamente puedes mejorar con estas monedas. ¿Dónde está el, el intríngulis del juego? En que estas monedas cuestan dinero. ¿Dónde está la ventaja del juego? En que no hace falta pagar dinero para conseguir estas monedas. ¿Cómo puedes conseguirlas? Viendo publicidad. Cada media hora te ofrece la oportunidad de ver un anuncio de máximo 30 segundos y a cambio te dan estas monedas, eh, estas burbujas moradas y otro tipo de monedas que son unas escamitas azules y con eso potenciar a tu personaje y al caballero al que acompañas otra vez.
4: ¿Y te tienes que tragar los anuncios?
2: Sí. Es la manera que tienes, o pagar... No, no es obligatorio acumular estas monedas. O sea, estas monedas lo que te hacen es aumentarte todavía más tu poder y alcanzar cosas que tienes que invertir mucho tiempo en, en recolectar para que tu personaje suba de nivel. Entonces te tragas el anuncio. De, normalmente son de 20 segundos algo así, 15 segundos. Pero como se puede silenciar, yo en lo que me entretenía cuando tenía que haber un anuncio de estos es en, ay, pues ahora silencio el anuncio. Bajo la pestañita de arriba, me vuelvo a poner el podcast que me estaba escuchando y ya prácticamente cuando quiero volver al juego ya se ha acabado el anuncio. Cobro mis moneditas y lo único que he hecho ha sido parar la reproducción de un podcast y volverla a poner. Eso es lo que hacía yo. Hay veces que me hacía un café o me encendía un cigarro, en fin, que no, no es algo muy, muy molesto.
4: ¿Has dicho que son 20 segundos o 20 minutos? No,
2: no, 20 segundos. Ah. Ve, entre 20 y 30 segundos el anuncio. Y lo puedes ver cada 30 minutos.
3: Pues sí que da tiempo sea... a hacer cosas en 20 segundos.
4: Eso te iba a decir, escuchas podcast de 20 sí. segundos y paras. No, para. a
2: ver, cuando yo ponía el anuncio, el podcast que estaba escuchando se paraba. Porque el anuncio tiene sonido. Entonces, ah. en esos 20 segundos le quitaba el sonido al anuncio, volvía a poner el podcast y cuando volvía al juego ya estaba acabado el anuncio. Eso es un vale. truquillo que usaba yo. El juego parece un poco chorra, pero es extremadamente adictivo. Yo os lo puedo decir, Blanca, que... Sí, pasé está, estaba enganchado. Bastantes días muy enganchado, porque parece una chorrada. Y yo no pero... lo
3: entendía. La verdad.
2: es que hasta que no lo juegas no, no, no lo entiendes
4: es como lo del Candy Crush no que hasta que no juegas no, sí, no entiendes por sí. qué es tan adictivo
2: exacto, eso es hay que decir que es un juego japonés si no me equivoco y se nota mucho en el estilo de juego no porque se vean los dibujos así como anime ni nada de eso sino porque a los japoneses y asiáticos les gusta mucho este de recolectar cosas para luego venderlas y farmear, que es lo que se llama.
3: ¿Y, y
4: los anuncios que te ponían eran tipo japoneses o...? No, eran de otros Farmers.
2: juegos. Anuncios en español y de juegos aquí. O sea, son, se sabe ah. perfectamente que sa te ubica y sabe qué anuncios mostrarte. Sí. Pero sobre todo eran de otros juegos como el Clash of Clans y cosas así.
1: Sí, porque te
4: ponen anuncios en japonés ya ah. para...
1: ¿Qué grande el Clash of Clans?
2: Yo este os lo recomiendo porque además no 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 es que sea un juego que consuma, que necesite mucho móvil, no tiene unos graficazos de la hostia, es muy... Es
3: pues como muy mi aplicación.
2: Piselado, no piselado, no. pero bueno, que que no hace falta un un gran terminal para moverlo. Y sobre todo que no que tú sales del juego y el juego se queda Si Estás en la en el nivel 77, sales del juego y cuando vuelves estás en el nivel 77. No tienes ni que guardar, ni hacer nada, ni... Como lo puedes resetear de vez en cuando, yo a lo máximo que llegó me parece que era el nivel 300 y ya lo reseteaba. Porque claro, contra más nivel alcances antes de resetearlo, más recompensa te dan. Y más potente te vuelves en tu siguiente ronda, por así decirlo. Como he dicho, se llama Extreme Jobs Night Assistant, el asistente de caballeros de trabajos extremos, para los castellanos parlantes.
4: Nos han pasado por el chat un link de, de un vídeo de YouTube, ¿no? Del juego. Sí, sí, Jorge. Sí, he
2: sido yo.
3: Ah, sí, tú, tu, vale. Punto primarios, Jorge.
2: Sí, ese en el vídeo ese podéis ver más o menos. La,
4: Qué feo como, es, ¿no? Estéticamente es muy feo.
2: Sí, es como muy. Porque realmente lo que importa pff, no, no es lo que ves, porque los monstruos son. Hay, no sé, 15, 20 distintos, pero te da igual. Si tú no los pegas, tú no. Mm. Tú lo único que tienes que hacer es ir pasando el dedo por donde caen los objetos y luego venderlos o quedártelos o bueno, ya... Pues,
4: ¿Y, ya. ¿Y qué puntuación le das?
2: Pues mira, yo eh, le voy a dar un 8 muy tocho. Porque ya digo, me ha entretenido mucho. Me he pasado una temporadilla, unas dos o tres semanas muy Uy, entretenido. iba a decir una
3: cosa, pero a lo mejor no lo digo.
2: Un 8 sí. muy chocho.
3: No, un 8 hasta el chocho estoy yo, del
1: juego. Perdón, ¡Oh! joder. Bueno. Eh... Estaba, yo estaba yo pensando que lo, lo, lo más importante de la aplicación de, de Blanca es que tenga el móvil un buen altavoz
4: sí,
2: sí. Mm.
4: pero no tiene gráficos ¿no? Tu, eh, tu aplicación de los pedos hombre no pero
3: yo qué sé está está currada, mejor, eh? <risa> o sea
4: cómo es la pantalla son solo como audios pues que, que no
3: mira es una ruedecita y tú eliges el pedo ahí va ah, la borrado
2: vale. anda que te ha durado mucho
1: no hay efecto visual
3: no. no. No hay culos. Hombre,
1: el efecto visual de un pedo no tiene que ser nada agradable. O de un pedo
3: caldoso, imagínate bueno, ahí. Chicos,
2: que esto se nos va, que esto se nos va. Venga. Vamos a ir despidiendo a toda la gente que se ha pasado por el chat para escuchar esta edición de Charleta 112, especial porque podcast. Muchas número gracias. 105.
3: A punto primario que está ahí en el chat. Efectivamente.
2: Sí,
4: a Jorge que tiene 20 nombres distintos en sí, el chat.
2: Muchas gracias a Minos, a Bunsibun, a Josh, a Sune a Carmen, a Quique, a Blanca ah, y, vale, y a Punto digo... Primario y a todos los que se han pasado por el chat en esta en esta grabación. Ha sido nuestra primera grabación en directo, por así decirlo, en Spreaker y la verdad que se nos ha dado bastante bien, pensaba que iba a salir peor. Es que
3: yo no sé por qué no grabamos muchas veces en directo, lo he dicho muchas veces. Porque
2: hay que cortar muchos cortes que no quiero decir quién los hace. Sí. Bueno, que todo esto ha sido posible gracias al evento Interpodcast 2016, en el cual nos ha tocado interpretar a Charletas 112, y que estamos muy muy impacientes por escuchar la versión que va a hacer Jugadores Anónimos de nuestro podcast, Porque podcast? Así que esperamos que, que os haya gustado estas charletas y vamos a empezar a despedir a todos los que hemos participado hoy. Blanca, ¿cómo te lo has pasado hoy?
3: Me lo paso muy bien. Y bueno, no está mal que hagamos alguna vez así algún directillo en speaker y hablar de tecnología, que tampoco se nos da tan mal.
2: Bueno, sí, pero ¿hay más aplicaciones de pedos?
3: ¿O... ¿Las puedo buscar? <risa> vale. bueno Eso pues
1: podría ser, una, podría ser una sección fija, las claro. aplicaciones... La, ¿La de sección chorras?
3: de pedos.
4: <risa> nos Bien. sugieren por el chat Bumsy boom que el próximo tema para ¿Por qué Podcast? ¿Por qué no graban ¿Por qué Podcast en directo?
2: Sí, si sí, conseguimos que Nerea se duerma pronto y no Pues, mi, nos, pues mira, no nos respete. mira, mira, mira hoy. hoy. Hoy yo que tenía miedo de que nos interrumpiera y mira, su madre hermano de campeona. santo para
3: dormirla. Ay.
2: Bueno, seguimos con las despedidas. Carmen, todo un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal te has pasado tú?
4: Muy bien, la verdad es que me imponía mucho el tema, pero bueno, me he defendido.
2: Las dos veces que nos ha tocado hablar sobre tecnología, las dos veces te ha pasado lo mismo y al final hemos salido del paso muy bien.
4: Es verdad, sí. es verdad.
2: <ríe> bueno, y Quique... ¿Qué tal tu experiencia en charletas?
1: Muy bien, muy entretenida. Simplemente espero que los, el, los oyentes habituales nos perdonen porque, bueno, lo hemos tratado de hacer lo mejor posible y lo más preciso a esta gente, pero no somos iguales.
2: ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eh, pues habéis podido escuchar a Blanca Santamaría, arroba la bienpe, a la Laviempe.
3: Que no digan mi apellido, Blanca.
2: Como estamos en directo ya no lo puedo cortar. Si fuera uno de los nuestros lo cortaría. También a Carmen Moreno, arroba Carmenia Moreno.
4: De mí sí me puedes decir el apellido. ¿eh? Vale.
2: Eh, y por otro lado a Enrique García, arroba 13bicis.
3: Y también tenemos aquí a, a Jorge Marín, arroba EOB, que es como Love pero cambiando la E por una L.
2: Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Esto es un chiste interno también de por qué. <risa> Bueno, chicos, que nos despedimos hasta aquí. Este ha sido el episodio número 105 de La Chaleta 112 y agradecemos tanto a Punto Primario el, el chat en directo, mejor dicho, la emisión en directo, como a los compañeros de La Chaleta 112 por dejarnos invadir su casa este mes. Como siempre digo, esperamos que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 39. 104. Bueno, mejor dicho, el episodio número 104, pero un poquito peor que el episodio número 106. Este ha sido el episodio número 105 de la charleta 112 y esperamos <risa> volveros a veros por aquí el jueves que viene a las diez y media en nuestro canal de Spreaker
3: Chao, o pescaos.
2: Muchas gracias a todos por venir hasta aquí
3: a dos. Hasta
2: luego. Nos despedimos con musiquita más
3: bueno, la mala de las secciones, es más chunda chunda Está, no pega con el resto, ¿no? No,
2: bueno, es despedido.
1: Es menos cañera. Este está muy bien. Sí, bueno, pero es, está, es menos cañera.
2: Bien, ¿vale? Ahora cuando suba, que imagino que subirá en algún momento, nos tenemos que callar y despedirnos, así que rellenemos, rellenemos minutos. Ahí está, adiós.
0: Para contactar con el programa puedes hacerlo por correo en info info@1012.com o en Twitter. En 1012.com. También puedes entrar en nuestra web en www.1012.com y dejarnos un audio o leer todas las novedades. Te esperamos el próximo jueves a las diez y media de la noche, hora española y en directo. No faltes.
2: Y aquí no hay tomas falsas.
0: Quique,
4: te he oído por cerrar. <risa> Ya, ¿se, se